0: Wem gehört der Fußball ähm, zwischen gesellschaftlicher Verantwortung und Privatrecht und das sicherlich ja nicht ganz unbrisante Thema Stadionverbote, Präventivmaßnahme oder Ersatzstrafrecht? Ähm, diskutieren werden, ich fange mal links außen aus eurer Sicht an, ohne um politische Implikationen in jeder Hinsicht, haben wir uns schon darauf geeinigt. Hendrik Große-Lehpart, Wirtschaftsbeauftragter. Ähm, das DFB seit, äh, seit dem Sommer, glaube ich jetzt, seit August, oh. August. Oktober okay. offiziell. Geht das hier eigentlich mit dem Mikros, muss ich ja. euch gleich ein bisschen teilen da, ne? Genau. Mhm. Dann nehmen wir Marco Muli, Anwalt aus München, ähm, auch bei der Organisation Fananwälte und für den fan rechte fonds tätig, die beide auch Stände draußen im Markt der Möglichkeiten haben, die euch noch informieren wollt. Ähm, dann meiner mhm. zu meiner Linken, Antje Habe vom Fanprojekt Offenbach, ähm, die sich auch mit dem Thema Stadienverbote in ihrer beruflichen Praxis sowieso beschäftigen muss, aber auch in einem Expertengremium zu dem Thema, also der Expertengrenze der Fanprojekte zu dem Thema arbeitet. Ähm, daneben Gerd Jambowski, ähm, Sozialwissenschaftler, der uns ein bisschen eine äh, ja, Metasicht, ein bisschen den, den Blick von außen, sage ähm, ich das mal so, liefern wird. Daneben André Weiß, Sicherheitsbeauftragter von Energiekorpus. Und ganz außen Janis Busse, Ultras, Hannover. Das Vorgehen ist jetzt so gedacht, wir möchten wirklich diskutieren. Der Plan ist, die ersten 30 bis 45 Minuten Diskussion auf dem Podium und danach aber auf jeden Fall das auch öffnen für, für eure Fragen und Anmerkungen. Ah ja, okay. Genau. Wir werden dann halt auch einen Seil Vorhaben, also dass dann auch alle alles verstehen. Ähm, ich denke, ich muss das gleich nicht extra sagen, tue ich aber trotzdem. Ähm, bitte um einen respektvollen Umgang miteinander, sowohl hier auf dem Podium als auch dann von euch und ans Podium und, und miteinander. Ähm, wir wollen versuchen, das Thema Stadionverbote ist tatsächlich eines der Ergebnisse oder eine Reform der Stadionverbotsrichtlinien, war ein Ergebnis vom FAN-Kongress, den der DFB 2007 ausgerichtet hat und der dann eben in einer Reform der Stadionverbotsrichtlinien zum März 2008 ähm, mündete, was jetzt vielleicht auch ein bisschen ein Ausgangspunkt für unsere Diskussion sein kann oder auch ein Hintergrund, vor dem wir sprechen, was hat sich geändert, wie sind die Änderungen tatsächlich in der Praxis und natürlich auch, was sind die großen bestehenden Probleme aus der jeweiligen Sicht der, der Referenten und Referenten und natürlich aus eurer Sicht und dann vor allem auch, was gibt es für Lösungsmöglichkeiten, was gibt es für Alternativmodelle? Alternativen zum Stadionverbot oder auch ähm, Modif Modifikationen. Ähm, ich denke, wir können jetzt hier niemand von uns kann jetzt versprechen, dass wir mit einer Liste von das und das wird sich künftig ändern hier rausgehen. Aber ich denke, es sollte auf jeden Fall eine Perspektive sein, dass wir auch zu zumindest Lösungsansätzen kommen. Ich würde ähm, gerne eine große Leferat. Anfangen ähm, mit der Bitte vielleicht um eine so überstrickte Präventivmaßnahmen oder Sachstrafrecht. Einfach einer, genau, und äh, die Bitte an, dass Sie sich ein bisschen frudeleien irgendwie zu verfallen, bitte. Ähm, zum Thema äh, Präventivmaßnahmen oder Sachstrafrecht aus Ihrer Sicht. Eine kleine Einschätzung dazu, zu diesem ja vielleicht auch etwas natürlich provokant. Ähm,
1: ja, gut.
2: Äh, ja, zunächst mal vielen herzlichen Dank für die Einladung, äh, der ich gerne gefolgt bin und äh, da würde ich ganz gerne an die Eingangsmoderation kurz anknüpfen, die dann gesagt hat, dass ich dann keine späten Fugen mehr gekriegt habe. Leider ist die zweite Diskussionsrunde ja dann nochmal hingeferlegt worden und wir hatten schon relativ frühzeitig zugesagt und äh, von daher habe ich dann eben schon wieder Anschlusstermine bekommen, äh, neben dem Sportstudio bei uns, äh, sodass das äh, mir leid weil ich natürlich gerne bei der Podiumsdiskussion noch dabei gewesen bin. Aber äh, das nur am Rande. Äh, auch, dass ich jetzt kein Mikro habe, ist äh, selbst Schicksal, weil ich habe mich hier hingesetzt. Das ist also jetzt nicht provokant, wenn ich interpretiert wird, dem große Lehrer <lacht> geben wir schon mal kein Mikro mehr, äh, damit er seine Position nicht darlegen kann. Also wie gesagt, äh, ich freue mich und ein, 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 ein wesentliches Anliegen für mich ist auch hier äh, ganz klar, äh, ich habe äh, die eine oder andere Position oder die, die eine oder andere Person, wird natürlich äh, meine Historie kennen, meinen polizeilichen Hintergrund, und mir ist es schon wichtig, dass man immer zusammen über den Tellerrand guckt, die Perspektiven wechselt und ich glaube, dass das in ganz wesentlichem Maß natürlich auch in Bezug auf dieses Themenfeld gilt. Von daher hoffe ich mir, und das ist ja auch da schon angeklungen, bestimmte Dinge mitzunehmen, Anregungen mitzunehmen und das wird auch, glaube ich, die Diskussion nachher dann ergeben. Es gibt immer Möglichkeiten der Verbesserung. Ich habe durchaus auch meine Meinung zu den Änderungen im Bereich des Fair-Kongresses 2007 in Leipzig wo ich glaube, dass äh, bestimmte Änderungen vielleicht aus meiner Sicht nicht so zielführend waren, aber vielleicht andere Dinge äh, wichtiger gewesen wären. Da kommen wir gleich noch zu. Ich möchte nur die, die fragen ja. jetzt demnächst äh, beantworten. Ähm, Präventivmaßnahmen oder Ersatzstrafe, ich glaube, da haben Sie es formuliert. Ähm, ich denke schon, dass jeder Veranstalter, und dazu gehört nun mal, äh, der jeweilige Verein bzw. der ausrichtende Verband, je nach Spielsituation, eine Möglichkeit haben muss, zu sagen, wen er in Sandschadeln haben will oder nicht. Dafür gibt es nachvollziehbare Grundlagen, transparente Richtlinien, die hinterlegt sind, die dann letztendlich darlegen, was möglich ist und was nicht. Dass das natürlich vielfach im Alltag sich schwierig darstellt und auch gerade die Einzelfallprüfung sich natürlich vielfach schwierig darstellt, ändert nichts an der Tatsache, dass der Veranstalter eine Möglichkeit haben muss, zu sagen, wenn die Personen ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen, dann möchte ich auch zum Schutz der anderen Teilnehmer diesen persönlichen Stadion haben. Ich bin mir sehr bewusst, dass diese Monopolstellung des Fußballs ja regelmäßig aufgegriffen wird. Aber ich denke, wir werden ja auch hier gleich noch in die intensive Diskussion zu dem Thema kommen. Für mich ist es schon wichtig, auch hier Ansätze zu bekommen und stetig zu gucken, gibt es Möglichkeiten in der Verbesserung. Ich hoffe, dass das zunächst mal ausreichend war und wird dann an den Herrn noch oder weitergehen. Ja,
0: danke. Ich würde jetzt gerne, weil wir jetzt kommen, auf der ebene dann zur Vereins-Ebene zunächst kommen. André Weiß als den ich jetzt nicht sehen kann, noch was, als Sicherheitsbeauftragter ja ganz konkret dann mit dem Thema Stadionverbote befasst ist, vielleicht aus Ihrer Arbeitssicht ein kurzes Statement auch zum, zum Stand der, der Dinge in Sachen Stadionverbote.
3: Ja, ich möchte mich nochmal bedanken für die Einladung. Ich bin natürlich auch gerne gefolgt. Und ich sage mal, ganz wichtig, und das ist ja hier auch eine Vorführung, wenn wir die kommunizieren, jeweils an welchem Thema, wenn man eine nie von ein vielen Ergebnissen erreichen. Und das ist natürlich ganz wichtig, was die Frage Strahlenverbot betrifft. Strahlenverbot ist sicherlich immer das letzte Mittel. Und ich sage natürlich auch Ursache und Wirkung. Das wird natürlich niemand kommen vom Verein. Ich wird jetzt zum Fan Müller-Meyer-Schulz sagen, wir können dich nicht leiden im Konzert mal dem Stadion. Ja, da wollen wir doch alle ein bisschen ehrlich zu uns selbst sein. Es gibt sicherlich ohne Vorgeschichte. Und hier sind sicherlich Anlasspunkte zu sehen, sicherlich auch hat jeder seine Auffassung, ob das der Fan ist oder natürlich unter der Verein. Und jeder will natürlich seine Interessen durchsetzen. Aber ich denke, das sprechen für Netz-Energie-Cottbus, dass wir hier in der letzten Zeit einen mächtigen Schritt nach vorne gemacht haben, Will ich pauschalisieren, weil er mir jetzt mal eine Verfehlung gemacht hat und dann einfach sagt, okay, wir setzen hier das Hausrecht durch, nun kommst du kommst hier nicht rein, wir wollen dich nicht, dann ist das sicherlich ja, im ersten Moment eine Strafe, aber äh, ob wir dann eventuell dann, ich sag mal, erzieherisch oder auch zukunftsweitend arbeiten und dann eventuell auch weiterhin zusammenarbeiten, das ist die Frage. Und deswegen sage ich eben, das sollte man natürlich abwägen, Wofür wird hier das Hausverbot äh, ausgesprochen oder äh, das Schadenverbot? Und äh, da bin ich natürlich auch auf dem Standpunkt, äh, wenn sowas passiert, dass, ich sage mal, einzelne Personengruppen, ich würde hier so nicht als Fans bezeichnen, blindlingslosen äh, fan pyrotechnik auf Mannschaft, auf Orma, auf äh, Sicherheitskräfte schmeißen, dann muss ich gerade einmal sagen, wenn die billig den Kauf, dass hier für Personen äh, akuten gesundheitlichen Schaden äh, mit sich nimmt. Und solche Leute gehören die Entscheidung. Aber es gibt sicherlich auch andere, die einfach mal, wie sagt man so schön im Fußball, ihre Emotionen frei Lauf lassen haben und dass es da einfach passiert ist. Und äh, da sage ich schon, sollte man mit dem Fingerspitzengefühl arbeiten und um dann einfach mal mit denen zu reden, bevor man hier, ja, vielleicht auch für den Fender eine einseitige Entscheidung trifft. Danke. Dankeschön. Ähm, schon zwei wichtige Punkte.
0: Eben das äh, Hausrecht der Vereine ist die Grundlage für Stadionverbote, die. Möglichkeit entscheiden zu dürfen, vor wem und für wen ich meine Privatveranstaltung durchführe und hier eben Stichwort Stadionverbot als letztes Mittel. Ähm, Antje vom Femtreib auch noch, ähm, wie ist das für dich? Also hast du in deiner Praxis, ist es so, erlebst du das Stadionverbot, ist ein letztes Mittel oder eher schon ein vorvorletztes? Hallo, das
4: für mich, also ich möchte mich auch erst kurz bedanken und möchte eine kleine Anmerkung zu, dieser An zu der Anmoderation vorhin sagen, also nicht von Nicole, sondern von Philipp. Das ist nicht der erste große fan -Kongress. den ersten großen fan gab es 1994 von BAF, das war mein Einstieg in die Arbeit als Fan, als aktiver Fan. Und aber dieser fan dass hier ist der größte das finde ich eigentlich auch total klasse, dass es immer noch eine Steigerung geben kann. Ähm, zu deiner Frage, ich glaube, dass äh, Stadionverbote überhaupt keine Lösung sind, weil ich glaube, dass Ausschuss keine Lösung ist. Ich denke, dass, ähm, dass es natürlich Probleme gibt, dass es Phänomene gibt, dass es Körperverletzungen gibt, dass es. Straftaten gibt im Rahmen von Fußballspielen, sowohl im Stadion als auch außerhalb, also bei den Anreisewegen. Ich glaube aber nicht, dass das, eine, das Stadion für eine Lösung sein kann. Und vor allen Dingen glaube ich, dass ähm, das Hausrecht, ähm, das ist zwar schon gut. Und natürlich kann jeder Veranstalter entscheiden, wen er in, zu seiner Verein, äh, Veranstaltung zulässt. Ich glaube aber nicht, dass man das einfach verlängern kann auf, beliebige, auf eine beliebige Zeit. Also, ich kann sagen, ich als Kickers Offenbach oder ähm, Borussia Dortmund kann entscheiden, ich möchte die Person nicht in meinem haben, das ist auch in Ordnung, aber ansonsten halte ich das für sehr schwierig, zu sagen, okay, diese Person wird in den nächsten drei Jahren oder Zwangsweise es kann ja bis zu vier Jahren gehen, wenn man in einer bestimmten Phase des, der Saison Stadionverbote bekommt, dass man, dass man sozusagen die nächsten vier Jahre auch so sich verhalten wird und dass es keine, keine Verhaltensänderung, also keine Möglichkeit gibt, Verhalten auch zu verändern oder sich auch anders zu entscheiden als Fan, als aktiver Fan. Und ich denke, dass, dass man da in diese Richtung arbeiten sollte, dass wir alle zusammen gucken sollten, wie, welche anderen Möglichkeiten es gibt, die Sachen, die passieren und die zum Teil ja auch problematisch sind, das würde ich, das denke ich gut, auch keiner von euch, auch in euren Gruppen wird, ihr nicht alles gut finden, dass man diese Sachen anders, mit denen anders umgeht. Und davon abgesehen, gibt es das Strafrecht, und das Strafrecht verurteilt also oder geht an, Körperverletzung, geht an, Sachbeschädigung, geht an, keine Ahnung, Raub oder sonst irgendwas und da, da wird, wird ja bestraft oder eben nicht bestraft oder es gibt einen Täter oder es gibt keinen Täter oder es gibt Urteile und die Leute werden freigesprochen. Ich denke, dass Stadteverbotsrichtlinien ähm, ja definitiv zu diskutieren sind und ähm, ja, wie, das können wir vielleicht heute
0: diskutieren. Ähm, ja.
4: Also jetzt ganz
5: losgehen. So Zunächst mal möchte ich mich äh, im Namen der Arbeitsgemeinschaft der Fairnambüte recht
6: herzlich bedanken, dass wir die Gelegenheit und Möglichkeit haben, an dieser Diskussion hier teilzunehmen. Bereits zu Beginn der Diskussion sind, sind zwei äh, Hauptpunkte aus meiner Sicht schon mal klar geworden, über die wir reden müssen. Der eine Hauptpunkt ist, dass hier mehrmals behauptet wurde, wir müssen doch die Möglichkeit haben zu entscheiden, wer ins Stadion hineingeht. Der Hausrechtsinhaber muss doch die Möglichkeit haben, wenn man zu Hause die Möglichkeit hat, im Wohnzimmer zu entscheiden, wie man das Wohnzimmer einlässt, diese Entscheidung quasi willkürlich zu treffen. Und dem muss man gleich noch von, von Hause aus einen Riegel vorschieben. Das, das Stadion ist ein öffentlicher Raum, sich bewusst, geöffnet, grundsätzlich für jedermann. Fußball ist ein öffentliches Gut, es ist ebenso wie Bahnhöfe und Flugplätze, ein öffentlicher Raum, der erstmal allgemein geöffnet und allgemein zugänglich ist. Das Bundesverfassungsgericht hat das mehrfach entschieden. Und selbstverständlich können gewisse Einschränkungen gemacht werden bezüglich dieses Raumes. Aber diese Einschränkungen dürfen nicht willkürlich erfolgen. Es sind gewisse Voraussetzungen müssen vorliegen. Es muss ein sachlicher Grund vorliegen. Sonst hätten wir so Zustände, dass der Verein quasi selbst entscheiden könnte, ja, ich möchte jetzt nur, dass Männer in Stadion gehen, und keine Frauen mehr in Stadion gehen. Ja? Wenn man so argumentieren würde. Das geht nicht. Das wäre diskriminierend und das wollen wir nicht. Also es muss ein sachlicher Grund vorliegen. Dieser sachliche Grund wiederum, es muss einer sein, der es recht hat, dass man sagt, man wert gefahren hat. Also Dieser sachliche Grund muss damit verbunden sein, dass man sagt, man lässt ihn man nicht mit Stadion, weil es befürchtet ist, dass von dieser Person Störungen ausgehen. Es ist völlig richtig, dass die Vereine dafür sorgen müssen, dass die Stadionbetreiber dafür sorgen müssen, dass im Stadion nicht die Tribüne abgerissen wird, dass die Sicherheit der Zuschauer gewährleistet ist, dass keine Golfwelle auf, auf Spieler geworfen werden. Das ist völlig wichtig. Natürlich werden Kontrollen durchgeführt, hat jemand Golfbälle dabei aber nicht. Diese Maßnahmen sind, nach, sind nachvollziehbar. Es muss aber immer nur überlegt werden, für die Zukunft von einer Gefahr ausgegangen wird oder nicht. Da leite ich jetzt bereits über zum zweiten Hauptpunkt die Frage, ob das Stadionverbot eher eine präventive Maßnahme ist, um eben zu verhindern, dass in Zukunft äh, Straftaten begangen werden oder Zuschauer gefährdet werden. Oder sind die Stadionverbote Strafen? Das ist quasi eine Bestrafung für irgendein Verhalten. Die hat der Herr Kurseleffert bereits am Anfang eindeutig beantwortet, indem er gesagt hat, wenn jemand ein bestimmtes Verhalten an den Tag legt, dann muss er ein Stadionverbot bekommen. Also ein Verhalten, da wird nicht angeknüpft, ob man sagt, ist es gefährlich, ist diese Person gefährlich, wird ihm im Stadion irgendwas passieren, sondern es ist eine Sanktion für ein bestimmtes Verhalten. Und damit, und so sind entsprechend auch die Stadionverbotsrichtlinien, die ich hier habe, kann jeder gerne nachlesen. So ist die Systematik der Schadenverbotsrichtlinie geregelt. Hier steht eindeutig drin, dass bei bestimmten Verhaltensweisen, und nicht mal muss, das muss ja nicht mal nachgewiesen sein, in den Stadionverbotsrichtlinien ist geregelt, dass bereits die Einleitung des Ermittlungsverfahrens genügen
7: würde. Also
6: der Verdacht, dass ein bestimmtes Verhalten vielleicht passiert ist, genügt für ein Stadionverbot. Das verstößt natürlich gegen die Unschuldsvermutung, das verstößt gegen verschiedene andere Rechtsgrundsätze. Aber das System ist so aufgebaut, dass bestimmte Sanktionen verhängt werden für ein bestimmtes Verhalten. Deswegen ist es quasi ein Ersatzstrafrecht und nicht eine präventive Maßnahme. Das, diese Steinverbotsrichtlinien sind deswegen der erste Taschenspielertrick, der, der hier passiert. Und die Behauptung, dass es um präventive Maßnahmen handeln soll, kann deswegen nicht mehr aufrechterhalten werden.
2: Da ja, würde ich jetzt gerne, ähm, vielleicht möchten Sie ja einfach gleich darauf antworten. Ich muss wieder vergessen. Das, das ist ja nichts, nicht wie wir heute Aber Wobei, ich möchte Sie vorladen bei dem man mir auch kurz interessiert, dass hier noch einen zu bekommen. Ja. Ähm, ja, Sie haben es ganz richtig angeführt, die die ja auch nach BK-Entscheidung nicht an der Stelle bereit. Nichtsdestotrotz, und das ist ja, Sie haben eben angesprochen, und reflektiert auf das Verhalten, letztendlich ist jede Prognoseentscheidung und das äh, Einschätzen einer Person im Hinblick auf Störer oder wie ja, auch immer, Sie sind äh, mehr als ich, von daher äh, das entsprechend einschätzen. Ähm, ob es eine äh, höchstrichterliche Einstufung des Bundesverfassungsgerichtes äh, in anderer Form gibt, aber äh, das bleibt abzuwarten, weil das Verfahren an der Stelle noch hat, aber die BGH hat ganz klar eingeschätzt, eingeschätzt, dass die Maßstäbe eben nicht mit dem Strafrecht zu koppeln sind, weil es eben ein völlig anders System ist. Und äh, von daher ist der Begriff der Unschuldsvermutung an der Stelle nicht okay, Jetzt haben
0: wir ja schon genau die juristischen Details. Landswasser und von Hannover. wie stellt sich das aus Sicht der. Ich sage
8: jetzt mal pauschale Betroffenen, da diese Diskussion. Da das ist tatsächlich so, dass es jetzt mal auch ohne diese möglichen juristischen Spitzfindigkeiten natürlich als Strafen wahrgenommen wird. Also, dass wenn jemand nicht ins Stadion kann und das aber Jahre vorher sein, der Inhalt, ein großer Inhalt seiner Wochenenden ist, dann wird das natürlich unabhängig äh, von einer Bewertung äh, ganz subjektiv von den Betroffenen als Strafe äh, wahrgenommen. Und das größte Problem, was sich dabei dann stellt, ist aus unserer Sicht eigentlich, das, dass es ähm, schwierig ist, dagegen anzugehen, dass eben ein Ermittlungsverfahren reicht. Das heißt, äh, äh, um das ganz plakativ zu machen, wenn ich bei Grün über Ampel fahre und jemanden überfahre, der bei Rot gegangen ist, wird auch nicht ermittelt. Das heißt, es wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, das wird dann relativ schnell eingestellt werden, weil äh, der Vorwurf sich als falsch herausstellt, aber schon so ein äh, Ermittlungsverfahren, das kann man jetzt auch auf andere Fälle natürlich übertragen, äh, reicht äh, vom Prinzip her, um ein Stadionverbot zu bekommen. Und äh, dann wird das Ermittlungsverfahren eingestellt. Das kann natürlich mal schneller, mal langsamer gehen. Wenn man die Zeit lässt, dauert das auch vielleicht mal ein Jahr. Und äh, dann gibt es noch die Feinheit des äh, deutschen Rechtssystems, dass es unterschiedliche Einstellungsparagrafen gibt. Es kann einmal nach 153, eingestellt werden oder nach 170 und nur wenn es nach 170 eingestellt wird. Das kann Herr Joni vielleicht noch Landtag besser beantworten als ich. Äh. So, also,
6: was der Kollege angesprochen hat, das ist natürlich ein, ein Paradebeispiel dafür, dass man sieht, dass auf der einen Seite die Stadionverbotsrichtlinien ja Strafen für irgendein Verhalten darstellen sollen, dass aber auf der anderen Seite der Anlass für ein Stadionverbot oft ein wichtiger ist. Also das Erste, was ich mal sagen möchte, ist, die Große, der Großteil der Stadionverbote, die verhängt werden, bezieht sich nicht auf Tatverdacht oder auch Verhalten im Stadion, sondern außerhalb des Stadions. Wir reden hier darüber, ob man in lässt oder nicht. Im Stadion passiert kaum was. Die Stadien sind sicher, das sagen sie auch. Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, aber die Stadien bei uns sind relativ sicher. Es gibt eine totale Überwachung per Video, es gibt eine Polizeipräsenz im Stadion, es gibt Fantrennung, es passiert kaum was. Wenn man sich überlegt, dass da 70.000 Menschen teilweise jedes Wochenende, jeden Samstag da reingehen. Die meisten Vorfälle beziehen sich auf Kreisewege, auf Stadtgebiet, und da werde ich nachher mehr darauf eingehen, nach den Stadionverbotsrichtlinien, auch auf andere Vorgänge, die nicht mal mit dem Spieltag zu tun haben. So, um auf die Frage zurückzukommen. Oftmals ist es ein Anlass, der irgendetwas mit dem Fußballsport zu tun hat und lediglich die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens. Lediglich die Entscheidung der Polizei, dass ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird. Wenn sich dann irgendwann mal herausstellt, dass diese Person dass es nicht haltbar ist, diesen Verdacht aufrechtzuerhalten, dann also hat die Staatsanwaltschaft äh, die, die, die Möglichkeit, das Verfahren einzustellen auf verschiedenen Vorschriften. Die eine Vorschrift besagt wegen Unschuld, wegen erwiesener Unschuld, und die andere Vorschrift besagt wegen angeblich geringer Schuld. Was aber nicht bedeutet, dass er schuldig ist, sondern dass man, wenn er schuldig wäre, dann wäre es geringe Schuld. Diese Entscheidung trifft die Staatsmannschaft quasi nach Willkür. Man hat keine Möglichkeit, Beschwerde dagegen einzulegen, ob das jetzt das eine oder das andere richtig gewesen wäre. Die, die Staatsmannschaft kann also ein Verfahren wegen Geringfügigkeit einstellen, obwohl die Person eigentlich unschuldig war. Und nach den Stadienverbotsrichtlinien ist es nun so, dass gesagt wird, na ja, aber wenn es an dieser Vorschrift geringe Schuld eingestellt ist, dann ist ja er nicht erwiesen, dass er unschuldig ist und deswegen heben wir das Stadionverbot nicht auf. Das, kann, das ist zu kritisieren, das kann nicht sein, das versteht man nicht mehr. In einem Rechtsstaat hat man kein Verständnis für diese Anhabung. Mhm.
8: Ja, ja, also das ist jetzt die lange Form, wissen, dass ich versucht hätte, kürzer zu fassen,
0: aber ja, genau. das ist,
8: äh, sehr, sehr äh, ausführlich und ja auch richtig. Das ist tatsächlich das Problem, dass es äh, schwer vermittelbar das ist, dass jemand. Äh, äh, vielleicht kann man das sogar noch ne, an einem weiteren Beispiel klar machen. Es kann tatsächlich sein, dass ein Ermittlungsverfahren, das vielleicht zwei Leute betrifft, bei dem ein, äh, also gleicher Sachverhalt, äh, gleiche Tatbeteiligung nämlich keine, äh, einmal nach 170 äh, eingestellt wird. Das heißt, äh, das Schadenersatz ist auch und einmal nach 153 das Stadionverbot bald bestehen und spätestens dann äh, wird jedem klar, Menschen klar, wie äh, paradox das eigentlich ist.
0: Hey, ich denke, das ist schon mal deutlich gemacht, es sind relativ klare Positionen für Probleme der Willkür von ähm, Stadionverboten, auch also an dem Beispiel äh, der Kopplung an das Ermittlungsverfahren, also ein Automatismus einerseits. Da ist bei der ähm, Einleitung eines Ermittlungsverfahrens aber kein ebenso klarer Automatismus bei der Einstellung eines ähm, Ermittlungsverfahrens. Ja, ähm, der Moski-Sozialforscher ist jetzt letzter hier in der Podiumsrunde. Ähm, hat irgendwie so ein relativ klares Statement, Stadionverbote bringen eigentlich nichts, weil Ausschluss nichts bringt, was sozusagen auch die entgegengesetzte Position auch zu eben der, der Hausrechtsforderung. Wie, ähm, wie siehst du das denn aus einer Aufsicht? Würdest du dem zustimmen?
5: Es ist so ein bisschen schwierig, jetzt den Ruf zu machen, weil wir sind ja sehr in die Details gegangen. Mhm. Die Positionen wurden quasi weggefestigt, die wurden ausgelotet, im Grunde genommen, die wir diese Debatten schon, deswegen versuche ich so ein bisschen aus so einem soziologischen Menschenrechtsverständnis mhm. da um einen allgemeinen Rahmen nochmal zu schaffen. Also generell, aus soziologischer, pädagogischer Sicht ist es unheimlich wichtig, nicht darüber zu sprechen, was gerade falsch läuft, sondern immer auch im Blick zu haben, dass eigentlich Verbote abschaffungswürdig sind. Ohne dass, äh, ich gar nicht sagen, schlagen Verbote weg, sondern generell geht es bei, bei Verboten, die so eine große Gruppe treffen, vor allem die gute äh, muss es darum gehen, wie können wir zusammensitzen und überlegen, dass wir diese Dinge abschaffen könnten. Welche Verhältnisse müssten stattfinden, dass das passiert? Das finde ich als, als Ausgangslage wichtig und das ist in der Debatte natürlich überhaupt nicht vorhanden. Also Abschaffungswürdigkeit, der Verbot aus unterschiedlichen Gründen, die wir, die wir alle kennen. Also auf der einen Seite kostet es auf der anderen Seite äh, ist für die Menschen der kind so toll, ja, um das mal abzukürzen. Ähm, da gibt es unterschiedliche Geschichten. Die andere Geschichte ist nochmal, um mal zu gucken, welche beiden Gruppen handelt es sich eigentlich da, die da am Spieltag zusammentreffen. Wenn wir uns diese Gruppen mal genauer angucken, äh, Exzerpte machen, äh, Teilnehmer beobachten, dann stellen wir fest, dass es sich hier um vor allem zwei Männerbühne handelt. Auf der einen Seite diejenigen, äh, die den Bauch tätowiert haben, auf der anderen Seite die Leute, die auch den Bauch tätowiert haben, aber den Staat vorne am Schlagstock gegeben haben. Äh, da äh, unterscheiden sich ein paar Kleinigkeiten. Ne? Das, das gibt, das ist nicht, wir haben auch vom, vom Alter her, wenn die Leute gucken, die im Einsatz sind, auf beiden Seiten, ja? da sind wir gar nicht so weit auseinander. Wenn wir uns die soziale Herkunft dieser Leute angucken, sind wir gar nicht so weit auseinander. Die meisten sind auch noch weiß, männlich und deutsch. Das sind einfach Prozesse, die wir uns alle mal reflektieren müssen, was da eigentlich passiert. Und deswegen ist für eine Abschaffung von Stahlverboten auch eine Thematisierung von ego Männlichkeit, Männlichkeit, wenn wir das in der Soziologie. Ehre, Treue, Territorialgewicht, ich sage es mal ganz platt, aber ja, ich Dieser ganze Bullshit, der muss diskutiert werden irgendwie und dass wir uns alle irgendwie hier eine Welt erfinden, die aber auch einen jenseits davon hat. Und im jenseits von dieser Welt können wir alle als weiße deutsche Männer, ja, ich beziehe mich mal von ein, äh, eigentlich auf der Straße relativ äh, unverfolgt äh, werden. Also da müssen sich, glaube ich, beide Männerbünde eigentlich mal anleiten. Was mir fehlt ist natürlich... Eine vernünftige Idee von Konfliktschlichtung. Ich habe ein, hab ein Programm dafür entwickelt. Die Oberstelle ist vor ein paar Jahren eingesackt worden. Da wurde gesagt, naja, das war nicht ganz toll, aber die ja wollte es dann niemand mehr finanzieren. Und dann war der Studie auch nicht mehr da, indem man so rechtfertigen wollte, zu ziehen wollte, um es ist ja einfach mal dann mit Leute zu beschimpfen, die nicht mehr da sind, der ist ja nicht mehr da. Steinverbote als Gummiparagrafen, und wir haben gerade schon sehr viel gehört. Ich gucke mal, wo ich noch komme. Achso, ein Beispiel vielleicht noch ist, was ich sehr spannend finde, ist mal die eine Sache, die ich immer wieder höre, dass mittlerweile unabhängig von solchen Geschichten, auch unabhängig von offiziellen Pferdeansprachen, zum Beispiel Eltern von 19-jährigen Menschen zu Hause angerufen werden und denen quasi die Geschichte, des Jungen oder des Mädchen setzt, oder über V erzählt Software erzählt wird, ja und dann quasi eine Einschüchterung passiert, das geht so weit, dass mittlerweile sogar eben dann in den Medien posiert, die Leute sollen am Arbeitsplatz aufgesucht werden, oder die Leute sollen dort informiert werden, das, ist ja, das geht ja fast schon in Richtung Berufsverbot, wenn das war weiter Idee, ja, das, das ist, ähm, ich frage mich auch mal aus einem anderen Torschlagargument herum, anders herum, in Deutschland gibt es ja eigentlich diese Idee von Fetischarbeit, ne? als irgendwie Deutschland 54 Weltmeister wurde, äh, war der Fleiß, Weltmeister in Deutschland. Also eigentlich, eigentlich geht es vor allem um Fleiß, es geht immer in Deutschland um Fleiß und äh, um Arbeit. Ja? Und Leute, Und das ist ja so die allgemeine Meinung, wenn man mal damals Sabine sind und heute die Nachfolger anmacht, ja? äh, dann heißt es immer, wenn Leute keine Arbeit haben, kommen sie auf dumme Gedanken. Und die Leute, die Hartz IV haben, kommen auf dumme Gedanken. Hier geht es darum, Leute, die aus der Definition von irgendwelchen Leuten, die bei Sabine Christianen sitzen, schon auf junge Gedanken kommen, obwohl sie Arbeit haben. Jetzt sollen ihnen die Arbeit noch gefährdet werden. da verstehe ich, wenn sie alles so alles aus der Kontrolle holen. Okay,
0: was ist ja die beiden Männerbünde und sich gar nicht so stark, von den Gruppen Fankultur, Fans und ähm, Polizei, die einen halt in Umform, die anderen in anderer Uniform. Ähm, Janis, wenn ich jetzt ganz kurz mal einfach an dich zurückranken, kannst du damit irgendwas anfangen? Also ist das was ein denkt, äh, ist das jetzt hier Theorie Quatsche, was soll das jetzt? Oder ist das auch was, was für, für, so, eine, für so einen Umgang mit Fans mit dem Thema Drei- und irgendwie eine Relevanz hat?
8: Also wenn ich äh also natürlich nicht für alle sprechen, vielleicht gibt es tatsächlich ja, welche, die sich als Männerbund sehen. Äh, hier tun in unserer Gruppe nicht, ich glaube bei den meisten anderen ist das auch nicht so. Allerdings kann ich mit dieser Zuschreibung in Bezug auf die Polizei relativ viel anfangen. <lacht> ähm, ist natürlich auch Quatsch, das sind auch nicht äh, rein männlich besetzte Einheiten, aber es ist schon so, äh, dass es oft äh, das Stadionverbot vielleicht ein Ausdruck ähm, äh, dieses Problems ist, was da allgemein herrscht, dass einfach äh, der Umgang von Leuten, die dafür bezahlt werden, den Rechtsstaat, dem wir alle möglicherweise leben, zu schützen, so konträr zu diesen rechtsstaatlichen Grundsätzen ist, dass man, wenn das nicht nur beim Fußball, sondern in allen Lebenslagen so wäre, tatsächlich sich noch mehr Sorgen machen müsste. Also von daher kann ich mit diesem Problem schon was anfangen. Hat aber natürlich mit starken Verboten zu tun, denn die werden ja nicht. Offiziell, zumindest nicht von der Polizei, sondern von dem äh, Verein ausgesprochen, dass die Polizei da im Hintergrund oft äh, die Fehlen zieht. Äh, vielleicht wird der Kollege aus Kottbusra widersprechen, aber es gibt da vielleicht die Beispiele.
6: Ja, also zu diesem Aspekt hätte ich gerne noch ein, eine Ergänzung gemacht, äh, indem der Kollege gesagt hat, äh, eigentlich werden die Stadionverbote ja von den Vereinen verhängt, aber irgendwie wurde das, das Verhältnis der Männerbünde, also der, der grünen Männerbünde und der anderen Männerbünde gerade thematisiert. Das möchte ich gerne aufgreifen. Ich denke mal, dass die Praxis zeigt, dass die Stadionverbotsproblematik hauptsächlich eine Polizeiproblematik ist. Es ist nicht so, dass der Verein sich hinsetzt und sich überlegt, wem gebe ich denn jetzt Stadionverbot und wem gebe ich nicht Stadionverbot. Sondern die Realität zeigt, dass es irgendeinen Zwischenfall außerhalb des Stadions gegeben hat, irgendeine Schubserei. Dann werden erstmal 40, 50 Leute Personalien festgestellt, es wird ein Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruch eröffnet und die Polizei schickt dann einen Fax an den Verein und sagt: Die ersten 40 Leute, denen wird vorgeworfen Landfriedensbruch. Verfahren wurde eingeleitet, machen wir ein Stadionverbot. Teilweise steht auch drüber, ich beantrage hier ein Stadionverbot. Was macht der Verein? Er denkt sich dann, wenn die Polizei sagt, dann wird es schon so sein und dann wird das Stadionverbot verhängt. Es wird ein immenser Druck durch die Polizei ausgeübt auf die Vereine. Es wird immer wieder argumentiert, ja, ja, eigentlich müsste die ja die Kosten der Polizeieinsätze übernehmen. Da wehrt sich ja der DFB erfolgreich dagegen. Und auf der anderen Seite wird dann aber gesagt, ihr müsst schon machen, was ich euch sagen. Es gab Fälle, wo die Polizei blanko unterschriebene Stadionverbotsformulare eines Bundesligavereins in der Schublade liegen hatte, wo dann einfach nur noch die Polizei den Namen eingetragen hat und den Sachverhalt eingetragen hat und dann das Stadionverbot verhängt hat. Es ist also so, dass faktisch die Polizei darüber entscheidet, ob Stadionverbote oder wer ein Stadionverbot bekommt und wer nicht.
0: Das
3: geben wir vielleicht gleich einfach mal an den Vereinsvertreter äh, weiter. Also, der weiß, wie, wie, viel, wie läuft das bei Cottbus? Wie oft kommt da solche Formulare an? Polizeibeantrag, Sagerformulare? Ja gut, äh, ich will einfach nochmal unterstreichen, dass wir Gott sei Dank wirklich nur einen sehr geringen Teil äh, von Fußballfans oder von Personen reden. Gott sei Dank hat die Masse, äh, der würde die Wochenende wirklich zu Fußball gehen keinen Schadenformulare. Und das ist dann natürlich auf der anderen Seite schon wieder für mich eine Verhältnismäßigkeit, dass wir über eine Gruppe gehen, die, ich sage es mal ja, doch bei weitem nicht das Schöne für die Fußballfans auch noch Aber zurück zur Frage. Äh, ich kenne natürlich solche Vor Vordrücken von der Polizei, ich spreche zu einem Kurs nicht. Äh, ich denke mal, ich muss das nicht kommentieren. Äh, wenn es natürlich hier äh, zu strafrechtlichen Maßnahmen kommt oder dass die Personen... Strafrechtlich relevant oder man, äh, in Erscheinung getreten ist, dann äh, kommt natürlich in erster Linie da sicherlich äh, auch Hinweise von der Polizei. Ich würde noch mal eingreifen oder aufgreifen, dass ein eingerechnetes das Ermittlungsverfahren ein ja äh, noch lange keine Verurteilung bedeutet. Ein Ermittlungsverfahren ist ja nun mal, wirklich B, und entlassen. Ja, das ist ja also nicht immer negativ für die Person, äh, die dort gerade ein Ermittlungsverfahren heiß hat, sondern äh, man sollte ja hier auch im Rahmen der Rechtswidrigkeit ja prüfen, ist es denn überhaupt so, äh, ist denn da der dass so eine Person um ihre Straftaten gegangen
0: hat? Ja, aber es gibt Personen, ja die die Erteilung eines Stadions ja. Die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens bedeutet ja schon die Erteilung eines Stadions
3: kann ich, kann ich so mitteilen, ich mache das an dem Beispiel fest. Wir haben äh, vor anderthalb Jahren einen Vorfall in der Uhr gehabt, wo einige Personen von den von, von dem sogenannten Fest, sage ich mal, äh, Pyro-Technik äh, sinnlos in die Mannschaft und in die Sicherheitskräfte geworfen haben. Und da sind ein äh, Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Aber die Personen, die haben äh, zu dem Zeitpunkt nicht sofort einen Stahlverbot bekommen. Ging auch gar nicht, weil äh, uns als Verein die Personen in dem Sinne gar nicht bekannt waren. Gut, vielen okay, Dank. Ja, das, das ist, ist schön. Naja, klar. Klar. Ja, dann wollte ich schon mit der Beinigung, kann nicht sagen, dass jemand, der äh, in der Mitte verfahren, gleichzeitig einen Schein hat. Das ist so nicht richtig. Aber es hat Erfahrung Erfahrungen gemacht. Okay, mhm. gut, also das. Äh, ja. äh, dann wolltest du uns das sagen, oder? Ja, also ich wollte zu den beiden Seiten was sagen. Also, einerseits muss man ja mal zur Kenntnis nehmen, dass.
0: Ähm,
4: dann die Standverbotsrichtlinie gibt seit 1993. die haben damals reagiert auf die Situation in den 80er Jahren. Zeitfenster sind ja immer ein bisschen länger und bis dann so eine Richtlinie geschrieben ist, dauert ja auch. daher ist ein Instrument, was damals auf die Situation in den Fußballstadien in den 80er Jahren reagiert hat und dann entwickelt wurde. Es ist zwar inzwischen immer mal weiterentwickelt worden, immer mal verändert worden. Von den verschiedenen äh, Gruppen, also von Fans, von Sandprankten, auch von der Polizei, auch von DFB, je nachdem, gab es immer noch Veränderungswünsche, die dann auch aufgegriffen wurden. Äh, das muss man erstmal zur Kenntnis nehmen. Das heißt nämlich, dass äh, in den 80er Jahren waren die überwiegende Zahl der Sterne bezogen sich auf äh, Regenverletzungen und Straftaten in den Sternen. Inzwischen hat sich das aber zum, bis auf die Bürogeschichten verändert. Das bezieht sich zum überwiegenden Teil äh, auf. Äh, Vorkommen, die überhaupt in anderen Abreisewegen stattfinden. Beziehungsweise, in der, in der, wenn es in der Kommune stattfindet, also in der, in der Stadt, in der das Spiel stattfindet, dann eben, dann eben auch noch eine andere Abreisewege. Das wollte ich dazu sagen, weil es wichtig ist, um überhaupt das zeitlich einzuordnen. Das andere ist, ich glaube, die Männergründe, ich würde da noch einen anderen Partner mit einbauen. Also es gibt die Polizei als Männergrund. Die Fankultur, die Fanszenen, die schon auch als äh, Männerbündisch bezeichnet wurden, nämlich mit den Stichworten, die Gerd gesagt hat, Territorialität, äh, äh, du hast noch ein paar andere gesagt, Ehre ähm, zum Beispiel ist ja auch sehr typisch, äh, alle diese Sachen, die man glaubt, äh, verteidigen zu können, sind ja immer auch äh, diesen Bündischen, äh, Begriff des Bundes oder des Bündischen äh, zugeordnet, das ist Und ich würde noch einen dritten, äh, Männerbund hinzubringen, nämlich den Verband oder die Verbände, also die DfB, die DFL. Ich glaube, dass Stadionverbotsrichtlinien ein Instrument sind, zwischen Polizei und den Verbänden ja, eine Möglichkeit, ein Instrument zu schaffen, in dem die Polizei es durchsetzen kann, dass Maßnahmen getroffen werden, die sie eigentlich selber nicht treffen kann. Sie kann nicht strafen, aber sie kann den DfB zum Beispiel oder auch der DfL dem, oder eben dann auch dem Verein den, äh, die, die Information geben, dass ein Strafverbot eingeleitet wurde und damit sozusagen ein, hat sie ein Strafinstrument, was ein privaterrechtliches äh, Unternehmen, also oder der Verband eben, dann, oder eben der Verein eben auch umsetzt. Also das heißt, die Hebelin ist die Gewaltenteilung aus. Und das finde ich einen ganz heiklen und sehr schwierigen äh, Aspekt an sich die den der nicht so oft diskutiert wird, leider, weil ähm, da ein neues ein, ein Instrument, sozusagen ein Verband in die Hand gegeben wird, der eigentlich kein Strafrecht
0: hat oder so, kein Recht zu strafen wird, so. mhm. Ich würde gerne das sozusagen auch gleich mal eine große Lippertweite weiterreichen und dann auch gerne die Diskussion eröffnen. Ähm, ich würde da aber ganz kurz schon noch, am Ende gerne auch nochmal, dass ich auf jeden Fall... Über die Alternativmodelle und auch mögliche Änderungen darüber diskutieren. Ja genau, die Frage die der e. die Polizei, glaube ich, ist einfach so. Also, die Polizei, die hier jetzt ja auch nicht mit am Tisch sitzt, was natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, aber ähm, ja. Genau, also dazu. Ja, Herr Nuni hat das ja
2: gerade schon mehrfach angedeutet, aber ich denke schon, dass ich natürlich jetzt hier in der Funktion des Verbandes sitze. Und ich, das ist mir auch wichtig, was Sie gerade gesagt haben. Es um lösungsorientiert zu gucken. Es gibt sicherlich Punkte, wo man auch trefflich drüber streiten kann. Und auch die sozialpädagogische Ansätze, die eben kamen, haben wir eigentlich aus den Teilen äh, Punkte, wo ich mich so etwas anfreundlich kann. Man muss allerdings auch gleichzeitig sagen, es gibt natürlich bestimmte Regeln, wir haben eben äh, davon gesprochen, Verbote. Klar, ja, das ist schön. Ja. Ich sage mal scherzhaft, in Deutschland ist eigentlich alles verboten, was nicht ausdrücklich erlaubt ist. Ja, das kann man normalerweise umgekehrt sein. Es ist äh, alles erlaubt, was nicht ausdrücklich verboten ist. Ähm, das, ist sicherlich dann auch historisch bedingt letztlich, das ist meine Perspektive an der Stelle. Wenn jetzt Personen sich eben nicht an das halten, egal ja, ob jetzt im Umfeld oder unmittelbar im Bereich der Steuererwartung und damit eben die Prognose entsteht, entsteht, dass sie eben sich eben nicht an die Regeln halten, auch weiterhin nicht, dann ist es nach wie vor auch mal Mittel, es sei denn, da komme ich dann zu den Gruppen, die Sie angesprochen haben, wenn natürlich die Prognose so funktionieren. Dass man eben, und wie eben gerade auch äh, von den Demos Treffen angesprochen, wenn es eine Regulation in der gibt, dass eben die Personen bestimmte Bereiche eben nicht übertreten. Und ich glaube, dass die Toleranzschwelle dadurch auch mittlerweile ja doch relativ eher hoch ist äh, im Vergleich zu früheren Zeiten. Also ich glaube schon, dass in der Vergangenheit deutlich restriktiver gehandhabt worden ist. Ähm, hinsichtlich dieser Frage der Männerbunde das ist sicherlich äh, bei der Polizei auch im um, um, um Weg der Wand des Wandels. Das kann ich zumindest nur so sagen, weil äh, 50 Prozent der äh, in Zukunft sich dementsprechend aus äh, männlichen und weiblichen Beamtinnen äh, und Beamten zusammensetzen Aber was mir noch mal wichtig wäre an der Stelle, dass die, die, äh, der Fußballbezug an euch äh, ist. Wenn wir an der Stelle Personen haben, die sich eben an die von allen zumindest in der Regel akzeptierten Regeln halten, die innerhalb der Außerhalb der Staaten da sind, die zumindest in den Gesellschaftsgesetzen gegeben hat. Wenn man jetzt die Person in keinster Weise dafür aus Sicht des Veranstalters von der Veranstaltung ausschließen kann, insbesondere wenn es mehrfach damit der Fall gewesen ist, dann müsste ja irgendein anderes Instrumentarium in irgendeiner Form den Veranstalter in die Lage versetzen, seine Veranstaltung zu sichern. Und ich denke, und das ist ja durchaus auch heute nicht der Fall, wenn lösungsorientiert bestimmte Ansätze da sind, dass man die vielleicht auch mal aufnehmen kann. Ich glaube im Moment, dass es grundsätzlich ein akzeptiertes und zumindest äh, hilfreiches Mittelmeer Weil ich glaube, und da fällt halt auch ein diesem Konsens herzustellen, es gibt auch, auf, wenn ich in die so Runde gucke, sicherlich Personen, von denen wir alle einig sind, dass bei bestimmten Regelübertragungen Definitiv nicht mehr entscheiden sollten. Oder gibt es da für Sie überhaupt keine Obergrenze? Weil das, das würde mich dann schon interessieren, wo Sie sagen, wenn Sie sagen, es sollte die Möglichkeit überhaupt nicht geben. Also mir fallen da spontan sehr viele Fälle ein. Man kann sich aber viele Dinge dem äh, unteren Bereich, in Bei etc. vielleicht durchaus trefflich Aber es wird doch auch Fälle geben, wo Sie persönlich sagen, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, dass diese Person, beim Fußball eigentlich nichts mehr zu tun haben. Und da gilt es ja letztendlich auch, diesen Bereich ein bisschen zu schützen. Das würde mich interessieren, ob es da aus Ihrer Sicht eine totalitäre Ansicht gibt, zu sagen, nee, also da gibt es mir mich gar keine Obergrenze, das ist definitiv nicht zu nachvollziehen. Ich mal weiter. Also ich meine, der
0: Aufkleber Nazis aus Darien und sonst wo ist ja sicherlich auch von Anwesenden hier schon einmal verklärt worden. Ja,
4: ja er hat Lernwissen. Ich, ähm, ich komme aus einer Auseinandersetzung, ich beschäftige mich, habe ich beim Studien auch schon mit Repression und Gefängnissen beschäftigt. Für mich ist es tatsächlich so, dass ich ja. ursprüngliche gesagt habe, es braucht kein Schadenverbot. Teilverbote sind definitiv keine Lösung und weil Ausschuss keine Lösung ist. Wir brauchen andere Instrumente, wir brauchen Möglichkeiten, anders mit Leuten, die Regelverletzungen begehen und das, wie es gibt, ich beschreibe es nicht. Ähm, das, wir brauchen einen anderen Umgang damit. Ich habe aber inzwischen gelernt, und äh, da ist St. Pauli ein, ein Verein, bei dem es eben so ganz klar, auch, der auch für meine Fan Geschichte auch eine positive Rolle spielt, diese Geschichte mit die die Nazis haben nichts zu sagen zu tun, die, die Geschichte haben nichts zu sagen zu tun, wobei derjenige das ja auch aussehen würde. Also es wäre ja die Frage, ob das zum Beispiel schon reichen würde. Ähm, ich weiß, dass es Leute gibt, die auch tatsächlich generell als. Ähm, so nerven, dass ich, ich sie persönlich auch gerne nicht dauernd, ständig entscheidend und begegnen möchte. Ähm, Diese Begegnung der Siegnaht kann, kann ich mir auch wirklich gerne sparen, aber auch da glaube ich, dass ich, nicht die Standverboten die Lösung sind, Und ich glaube, dass es andere Instrumentarien braucht, die, die sozusagen äh, auch diejenigen schützen, die von den von Leuten auch angegriffen werden, in welcher Form auch immer. Also ob das jetzt Nazis sind, ob das irgendwelche solche Typen sind, die Frauen anmachen oder entgegen diesen, diese ganze Schlagweise äh, von Lebensverletzungen machen, die passiert, dass es auch nicht akzeptabel ist. Und diese ist eigentlich auch etwas, also nicht akzeptabel ist. Aber da muss man dann anders über die es mhm. ja, da
5: noch was erwähnchen? Ja, es wird ja von schon mal gesagt, dass es ja ein Sprachrecht geht. In einer Demokratie immer wieder. und das andere ist, äh, wie gesagt, Ermächtigungen Strafen von Leuten, die eigentlich nicht in, der, in dieser Position sind, ähm, etwas polemischer. Ähm, ich würde mich viel darüber auch mal unterhalten, über ähm, die Konstruktion einer Kneipenprobe-Szene und wie man da auch an wegen verhindert, dass die Leute zu ihrem Bier kommen. Da passiert nämlich erheblich mehr. Ganze Bild, das Ganze gilt, wenn wir das Szene von Schützenfesten konstruieren so würden. Ähm, dass, wir reden hier im Fußball von, von, einer, von einer Menge, die unglaublich fast gegen die Null geht, im Westen an den Menschen, die dort äh, sicher zusammengebracht werden. Ja. In einer Liga, die einem, das, das höchste Ansehen in Europa genießt mittlerweile. Und ähm, da müssen wir uns auch mal wieder vor Augen halten. Ne? Das sind, das sind so Rahmengeschichten, natürlich gibt es so Sachen, und da kann man dann darüber da reden, die schmeiße ich hier raus. Aber wie gesagt, bundesweites Straßenverbot, also überlegen uns das mal auf die anderen Verhältnisse, bundesweites Kleidungsverbot, bundesweites Oktoberfestverbot, bundesweites Schützenfestverbot. Das ist ja eigentlich eine Erfindung, die ist ja in einer, in einer anderen Art und Weise undenkbar. Ich glaube, das Problem ist folgendes: da können sich die Veranstalten, ähm, Menschen aus soziologischer Sicht nicht gegen lernen. Hier passiert etwas gesellschaftlich, Fußball ist an Punkt der Geschichte, äh, hat sich in, 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 in ha hera herausgebildet als etwas, wo Dinge des Alters kompensiert werden. Ne, das finde ich mal, da kann man mal aus der anonymen Masse heraus Dinge tun auf der Straße oder eher stattfinden. Ähm, und wir, wir organisieren das, damit wir alle wieder am Montag zur Arbeit, zum Studium, zum Arbeitsamt gehen können. Ähm, da kann der Fußball sich nicht gegen lernen, dann muss man mit umgehen. Ja, das ist auch ein Problem. Und da äh, ist eben Sicht die Gefahr, wenn es dahin geht, dass für Menschen dieses Kompensationsmittel gestrichen wird, dann wird sich das auf anderen Ebenen in erhöhter Weise ausspielen. Das heißt, äh, ich will gar keine Bilder wählen, die wir in den letzten Jahren in den Zeitungen gesehen haben, aber es geht dahin, dass sich dann andere Strukturen bilden werden, außerhalb des Fußballs. Und die werden definitiv
6: Also, ich wollte nur ganz kurz noch ergänzen, weil die Frage aufgetaucht ist, wo ist denn dann die Obergrenze? Also in welchen Fällen soll es denn dann Stadien verboten werden? Diese Frage ist ja rechtlich eindeutig geregelt. Die Frage, ob jemand einen bestimmten Ort betreten darf oder ob es zu gefährlich ist, dass er den Ort betreten darf, ist ausdrücklich in den Polizeiaufgabengesetzen geregelt. Erforderlich ist eine konkrete Gefahr, dass was passiert und dann müssen alle Gesichtspunkte berücksichtigt werden. Und das kann eigentlich überprüft werden. Das ist Sicherheitsrecht, das ist Gefahrenabwehrrecht. Das hat nichts mit Strafrecht zu tun. Bei dieser Prüfung genügt natürlich nicht, dass ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Das ist ja lediglich ein Verdacht. Das kann nicht genügen, das wird niemals halten bei Gericht. Und was macht die Polizei? Die Polizei umgeht diese Voraussetzung des Polizeirechts, sagt, hier wurde ein Verfahren eröffnet und ihr im Privat und ihr macht jetzt das Das ist eine Umgehung und so wird es von den Fans wahrgenommen und das verbestimmt das Klima.
0: Ich äh, würde jetzt gerne ähm, ja, Raum für, für Fragen, Anmerkungen aus dem Publikum. Äh, also hier in der
7: Mitte? Zwei, Sandra? Achso, du hast... Genau. Ja, nur kurz zu meiner Person, Theo Weiss. Ich war 1989, 1990, Erster Februar der Bundesliga. So als Ergebnis des ersten Querkongresses 1988 in Bremen, an dem wir schon über Stadionverbote diskutiert haben, eine Diskussion seit 24 Jahren also. Damals war es ja in münchen gladbach dass in der Tat, blanke, unterschriebene äh, Formulare von Herrn bei den Bullenlagen da, wieder bei der Arbeit an die sehr differenzierte Wahrnehmung, was den München-Gladbach das Ausstrecken von Stadionverboten angeht, nicht nur bei Handfans, auch bei Gästefans. Äh, was ja auch passiert dass wir seit 23 Jahre lang einem sehr intensiven Dialog, selbst da mit Fans und Verein gemeinsam miteinander geteilt Trotzdem haben wir im Moment einen Fall in Mönchengladbach, wo wir als Fans Stadionverbot fordern. Der hat sich ereignet am 21. Dezember beim Pokalspiel Wönchengladbach gegen Schanke, als ein nicht anzuweisender so deutscher Mann dort eine Straftat begangen hat vor einem Millionenpublikum. Ich rede von Jalen Jones, äh, gegen verschiedene Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft München-Badbach einleitet wurden wegen Körperverletzung, wegen der, Such der gefährlichen Körperverletzung. Es läuft also ein Ermittlungsverfahren gegen münchen gegen Janet Jones. Ein Ermittlungsverfahren, das nicht wegen riesiger Unschuld eingestellt werden kann, das wahrscheinlich wegen geringer Schuld eingestellt wird, aber nach den herrschenden, schlechten, herrschenden Richtlinien hat Janet Jones dieses Stadionverbot äh, verdient. Wir haben das gerade im Trainingslager in BDE zu ein scherzhaft mit unseren Sicherheitsbeauftragten diskutiert. Und äh, der selber erste Hochlader hat natürlich bei den vorliegenden Richtlinien sich dazu folgen, Stadionverbot äh, aussprechen. Wir gründen jetzt aus dieser bisschen entspannten Atmosphäre des Fähigkeiten, also das rechtliche Ansatz, das wir jetzt, äh, jetzt äh, Alltag Und, äh, in Alltag üben. Und ich diesen Fall, diesen Fall finde ich ganz interessant der geht aber fast zusammen.
0: Ja, okay, also <lacht> ähm ja, müssen wir gerade auf da also zur zur Rahmenung und bei der Spieler generell ist das äh, als Thema fühlt sich hier jemand berufen dazu
7: ähm die Definition der da. Ja, das ist ja ein falsches
4: aber also, ich denke mal, man wird immer darüber
6: streiten können, ob die, ob die Frage der, der Sicherheit im Stadion und die Frage der Stadionvermittlungsrichtlinien vielleicht nur die Zuschauer betreffen. Und ob vielleicht Spieler und andere Akteure da ausgenommen werden. Man müsste natürlich, wenn man über Schüler nachdenkt, auch über Polizeibeamte nachdenken, die bei dem einen oder anderen Fußballspieler in die Strenge schlagen. Das ist alles
5: angekündigt, das gibt es, auch da gibt
6: es Gewalt, ich auch Ich habe die gedacht, dass die Vereine die darüber nachgedacht haben, eine Polizeibeamte bei Stalinverbot
9: zu verhängen,
6: weil ein Ermittlungsverfahren etwa gegen Körperverletzungen im Amt eingeleitet wurde. Nachdenken kann man darüber. Aber viel wichtiger finde ich den Gedanken, dass man daran sieht, dass. Das Stadion, dass der Stadionbesuch, dass der Fußball nicht ein äh, einem Konzertbesuch eines klassischen Konzertes zu vergleichen ist. Diese Aussage, Gewalt beim Fußball, das gibt es nicht, die ist nicht tragbar. Fußball ist ein körperlicher Sport. Also, da gibt es Fouls, da gibt es Regelvertretungen auch auf dem Feld. Da werden Regelübertretungen als etwas Gutes empfunden. Eine Schwalbe wird oh toll, da hat eine Schwalbe gemacht und einen Elfer rausgeholt. Oh, das ist aber ein tolles Packing. Aggressivlieder gibt es, Kopfstöße gibt es. Es gibt Zwischenfälle von Körperverletzungen durch Spieler auch. Es ist ein Klima, der, ein Klima der Gewalt und viele Leute gehen ins Stadion, weil sie in der Kurve stehen und irgendwelche Beleidigungen gegen andere Vereine aussprechen. Das gehört zum Fußball genau dazu und davon leben alle, die mit Fußball zu tun haben, alle, die vom Fußball profitieren. Das ist ein Klima der Gewalt und deswegen braucht man nichts so zu tun, als wäre es so, dass es das nicht gibt.
7: Wann war das Irgendwie im Blick auf nee.
9: Vielleicht haben wir erstmal. erste ja. ähm, Da hätte ich quasi zwei. also Einmal für mich und einmal habe ich hier neben mir noch den äh, Moment. 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 ...Kondritschie sitzen, das ist Anwalt aus Rom, der auch noch eine Frage hätte, die ich ihm dann quasi übersetzen würde. Meine Frage bezieht sich eigentlich hauptsächlich an den Herrn Henry große lefert aber auch quasi an das zweite Podium. Sie haben die Diskussion ja danach begonnen, dass Sie gesagt haben, jeder Verein muss die Möglichkeit haben, zu sagen, wer zu seiner seine Veranstaltung kommt, dafür bin ich. Also haben Sie es auf das Hauswerk gezogen. Die Frage ist nur, der Lebowski hat es auch schon kurz angeschnitten, ähm, angeschnitten, womit rechtfertigen Sie denn dann, dass äh, quasi da ganz schnell alle Vereine steigen, also dass es überall gilt? Also ich kann es auch auf Beispiel beziehen. Natürlich kann ich, wenn ich auf eine Party gehe und da feiert ja jemand seinen Geburtstag und ich will nämlich da daneben oder vielleicht auch nicht, vielleicht will er mich auch nicht da haben, ich kann dann natürlich sagen, okay, äh, hier, ich will nicht mit dir feiern, du hast dir nichts zu suchen, du hast den in einem Club, du hast den in meinem Haus, du hast nichts verloren, ähm, mache dir dann Abmarsch, wie auch immer. Aber wo, wo und rechtfertigen Sie denn das dann auch durch, also die Vereine sind auch quasi gezwungen, dieses die Vereinbarung zu unterschreiben und die Lizenz zu bekommen, dass dieses Hausverbot überall in Deutschland gibt? Okay, okay. wir sammeln einfach ein paar Praxis, die zu jenem Thema Oder es in, würde interessieren quasi, er hätte einen eine Lösungsvorschlag oder eine Idee und ähm, er macht so ein Podium, auch, das Podium sich vorstellen könnte, dass die, dass die Lösung für eine andere Regelung der Scheidungsverbotes wäre, dass man ähm, das erste Mal, wenn man quasi die Regel übertritt ein Stadionverbot bekommen würde, nur ein, ein Verbot für einen bestimmten Bereich des Stadions bekommt. Das lenkt daran dann zum Beispiel, dass man halt die Kurve nicht betreten darf, weil man da eben diese Regel, was eventuell begangen hat und erst beim zweiten Mal, also wenn man weiß ich, zum Wiederholungstätel wird, endgültig ein Stadionverbot bekommt. Okay, vielen Dank. Also es war einmal Frage nach
0: dem zweiten Stadionverbot, an äh, sagen, so Lösungs-Alternativmodelle, sowas wie eine, äh ja, so ein bisschen in Richtung der Inventate quasi oder ähm, eben für ein eigentlich starkes Verbot für bestimmte Teile schreibt. Also Sammeln vielleicht noch mal zwei, drei Fragen mehr und machen uns dann so ein bisschen gesammelt auf dem Podium. Also da war Tanja, die sich noch gemeldet und da
8: noch irgendwie. Genau. Ja. Ich habe noch eine Frage bezüglich der Einzelfallprüfung. geht auch an den großen Leser, die sehr überprüft in der DFB, wie diese eine das Handhaben vor Ort Weil, Also da gibt es das Beispiel, was er eben auch hier schon kam mit dem äh, Klangungsschreiben, das gab bei uns jetzt vor einem Monat in Wolfsburg auch, dass da die Polizei direkt nach einem Beweisabnahme ein Stadionvergut äh,
3: ausgesprochen hat. Da wurde der Name und der Grund eingetragen. Äh, zwei Wochen später stellte sich dann heraus, dass der junge Mann damit gar nichts zu tun hatte. Stahlverbot wurde dann zum Glück wieder rausgehoben. Aber äh, wie steht denn der DFB äh, generell dazu, solche Einzelfälle auch zu prüfen? Also, dass der DFB auch die Vereine dazu anhält, das umzusetzen so Sachen wie ein Anhörungsrecht oder dass einfach auch gewisse Beweise erst vorgelegt werden müssen von der Polizei, bevor da einfach eine Vorverurteilung erfolgt, wobei das natürlich auch schwierig ist, dass während dem Verfahren quasi Unterlagen von laufenden Verfahren an die Vereinbarung rausgegeben werden müssen. Inwiefern ist es denn auch möglich, dass dann Quasi in einem laufenden Verfahren, die Polizei sagt, wir haben die und die Beweise oder der und der hat das und das gemacht. Also das
0: ist doch auch rechtlich durchaus schwierig, oder? Mhm. Okay. Ja, danke für die das Mikro nochmal. Genau. genau, das haben wir hier vorne, Ich kann ja uns da verbinden und dann machen wir erstmal und...
10: Äh ja, äh, wir noch Anja, Cesar ein Pauli. eine Frage habe ich jetzt nicht auch an <lacht> Es ist zwar gerade auf anderen ja. später dann. Halt, ja. Ja, ja. Äh, es ist zwar von Ja äh, schon gesagt worden, aber ich finde, das ehrlich gesagt ein bisschen äh, wenig unterstrichen und betont. Äh, die Beantwortung auf die Frage der Obergrenze. also wo wir als Fans sagen können, wo es denn aufhört, also wo wir Schade Hinweise geben werden. Die Beantwortung ist doch ganz leicht, da greift das deutsche Recht. Und wenn jemand so viel Mist gebaut hat, dann kommt er ins Gefängnis. Im Grunde genommen ist der Gedanke, dass der DFB dem deutschen Recht so wenig vertraut, dass sie denken, sie müssen ihre eigenen Regeln machen, doch handlüchen. Des Weiteren ist hier noch gar nicht gefallen, das Stichwort Selbstregulierung der Kurve. Es wird so wenig Vertrauen gesetzt in die Menschen, die hier in den Fußballstadien sind, dass es noch nicht mal zugelassen wird, dass sie es mal versuchen, eine Selbstregulierung der Kurve mal überhaupt zu versuchen. Noch nicht mal das wird gemacht. Und die letzte Sache, da Wissen äh, Anke und Gerd wahrscheinlich auch besser Bescheid, ist, äh, was passiert denn eigentlich mit den Leuten, die ein Stadionverbot haben? Also, was für Folgen hat das eigentlich, wenn man jemanden mit dem Stadionverbot gibt? Jemand, der, weiß ich nicht, 16, 17, 18 Jahre ist, die fahren natürlich trotzdem auswärts, klar. Die fahren auch von München nach Hamburg oder von Hamburg nach München aus bleiben dann aber vor dem Stadion stehen. Was passiert denn mit denen? Wie geht denn das weiter? Was machen die dann während des Spiels? Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Und das ist mal richtig interessant. Weil was für eine Auswirkung ein Stadionverbot für das Individuum hat, der dieses Stadionverbot bekommen hat, das ist eine Sache, die so wichtig ist für die Entwicklung dieses Menschen, dass man das auf keinen Fall außer Acht lassen darf.
1: Ja, also Stefan Minden, heute auch hier als Mitglied der Arbeitsgemeinschaft ich habe aber auch mitgearbeitet, äh, arbeite immer noch mit, äh, jetzt ein bisschen weniger bei unserer Kurve und hat deswegen auch diesen Stadionverbotsreformen nach dem letzten -Kongress, Kurve, also letzten Fan kongress 2007 äh, wesentlich äh, begleitet. Mich mehrmals auch mit Herrn Spahn getroffen und äh, diese Reform gemacht. Deswegen möchte ich gerne dann auch nochmal auf eine Bemerkung, die einleitende Bemerkung von Herrn Große Leffert, äh, den Nachfolger von Herrn Spahn, äh, zurückkommen, dass da vielleicht es nicht so effektiv war und man vielleicht auch anderes hätte machen sollen. Eine Vorbemerkung gerne noch hier sozusagen zu dem Thema äh, dieses, äh, dieser Sitzung, äh, das ist natürlich, also Begrifflichkeit, eine Präventiv oder Strafe, äh, das ist ja im Prinzip lächerlich. Das erinnert mich ein bisschen, um mal außerhalb des Fußballs zu schauen, äh, an also, die Frage, für den Krieg in Afghanistan. Ja? Äh, jeder weiß okay, ja, führen einen Krieg, das ist ein Krieg und die Politiker wehren sich mit Händen und Füßen, die Vereinigungspolitiker als Linie, das Krieg zu nennen, weil es da eben völkerrechtliche und auch nach nationalen Rechten Krieg Wir Voraussetzungen gibt, die nicht erfüllt sind. Deswegen ist das kein Krieg für den Soldaten, der dort irgendwie in der Schießerei gerät und erschossen wird, ist, äh, ob er in den Krieg gefallen ist oder in einem ähnlichen Einsatz. Widersteigungsbegrifflichkeiten äh, ist ähnlich wie dieser hier. Jeder weiß, es ist eine Strafe. Es ist als Strafe gedacht, es ist als Strafe konzipiert. Dass es präventiv sein muss und dass äh, natürlich der große Lehrer sagen muss, dass es hier nur das zivile Hausrecht der Vereine ist, das liegt einfach genauso wie bei der Kriegsfrage an den rechtlichen Voraussetzungen. Der Marco Noli hat es ja auch schon sehr schön gesagt. Wir haben, wenn wir Strafrecht hätten, hätten wir Umschutzvermutung und so weiter und so fort. Wenn wir es präventiv, präventiv polizeilich hätten, auch dann hätten wir die Überprüfungsmöglichkeit. Bei den Verwaltungsgerichten, bei jeder staatlichen Gewalt, so steht es in unserer Verfassung, kann man nicht den Rechtsweg beschreiten. Hier wird ein Ausblick gewählt, dass das Zivilrecht der Vereine sei, weil dann kann man zwar auch nochmal irgendwie klagen, aber wenn man den Vegetarverteil gesehen hat, äh, relativ schlecht, weil jeder kommt in diesen mit diesem Totschlag, aber in meinem Wohnzimmer, muss sich da auch nicht hineinlassen. Äh, das ist völlig schief und so ist es nicht. Wenn es wirklich präventiv gedacht wäre, dann wäre es der große Leber der wahnsinnig schwachsinnig und schlecht. Weil diese ganze ganzen Richtlinien, diese ganzen Verbote, die kümmern sich um die Zukunft und die Zukunftsprognose überhaupt nicht. Sie schützen ja an das vergangenes Verhalten an, ja, das für eine Einladung in ein Vermittlungsverfahren sanktioniert wurde. Kein Mensch, und auch Sie nicht, wenn Sie als WFP ein Schadenverbot erteilen, kümmert sich darum, was ist diese Person, wie kam es dazu, was wird der in Zukunft machen. Und jetzt leite ich genau über auf diese Frage. Das war nicht ein Ziel der damaligen Reform, die wir signiert haben, die Herr Spahn auch zugesagt hatte, die Einzelfall Wir haben in diesen Richtlinien aufgenommen, dass, die, dass der Bezugsverein, der Heimverein, eingeschaltet werden soll. Die Schreiben große haben sich damals im Hinblick zu dem Wert. Das kam aber nicht ein, dass wir das müssen, weil manche Sachen sind doch so eindeutig und klar und dann gehen der zeit, dann ist es okay, dann machen wir das Solltevorschrift aus. Dann hat Herr Spahn uns zugesagt, dass man eine Evaluation macht, dass man in Erfahrung bringen will, wie das gehandhabt ja wird. Jetzt werden wir auch Weiß fragen. wenn Sie die Nachricht bekommen von der Kodkurs Polizei die Frankfurter oder die Griesner, da war was, oder äh, irgendwo sonst etwas. Ja, äh, da haben wir zehn äh, Leute festgenommen, die, die das Vermittlungsverfahren wegen der Organisation angeboten und Widerstand und so weiter. Dann machen Sie bitte verbunden. Haben Sie dann schon mal Rückfrage Frage gehalten beim Ja,
8: Das Problem, der Großer, Weg dieser Reform oder, äh, ist, dass sie nicht gelegt wird. Weil der geistige Reform war tatsächlich, dass man das Einzelfall dazu gemacht, da dass man das auf die
1: Prognosen hinschaut und das wird vom Verband auch nicht kontrolliert. Das hat man irgendwann eine Umfrage gegeben. Es hat viele Zusagen, das erinnert jetzt an um die Bürodebatte, das ist schon jetzt fünf Jahre alt, es hat viele Zusagen seiner Zeit gegeben, vom um DFB, die nicht eingehalten worden sind. Das war eine gemeinsame Schulung mit den Sicherheits- und Da waren wir sogar mal zu einer Sitzung eingeladen und sind dann. Ich einen Beschluss wieder Ich möchte gerne von so meinem Große liefert wissen. Genau das. Ja? wenn er sagt, dass da manche vielleicht nicht so zielführend waren, andere besser gewesen wäre, was ihr denn, welch, was besser gewesen wäre und in welche Richtung sollte denn seiner Meinung nach die nächste Bearbeitung dann vor sich in EU tun? Mhm. Okay, also wir haben jetzt eine ganze Reihe
0: ich versuche also mal ganz kurz. Also, Fragen der bundesweiten, bundesweiten Stadionverbot: Was soll das eigentlich? Es von Einzelfallprüfungen sehr konkret, Beispiel in Wolfsburg: Was macht der DFB da? Einzelfallgerechtigkeit als ein Erklärungsziel der Stadionverbotsrichtlinienreform. Und wie sieht das damit aus? Das ist eine Frage, die sich vielleicht auch nicht nur an die große Lepa, sondern eben auch äh, vielleicht an Anschuldigung oder eben Herrn Weiß gehen könnte. Ähm, von Selbstregulierung und die Frage, was bedeutet Stadionverbot eben überhaupt für gerade jetzt junge Fans? Was ähm, werden denen auch pädagogische Aspekte zukunftsorientiert halt ähm, also wie könnte man dieses Präventivding vielleicht auch positiv äh, wenden? Genau. Es das war schon klar, dass die meisten Fragen wahrscheinlich bei Niederlande sind.
2: Ja, und das, das ist eine Ich glaube auch. das nachzusehen. Ähm, fangen wir mit dem äh, Bundeswagensstadienverboten an. Ähm, ich denke, der Grundgedanke des Ganzen ist ja da, dass man äh, gerade den Gesamtspielbetrieb in dem Bereich sehen muss und dass sich eben auch äh, übergreifend auch zu Verlierer übergreifend könnte. und entsprechende Konstellationen, Koalitionen geben, wo dann eben die Besuche von Stadien natürlich im Fokus stehen. Und äh, wenn man natürlich äh, konsequenterweise diese Gefahrenprognos, die gerade auch zu Recht angefordert worden ist, äh, in die Richtung äh, eines Spiels, geht, dann kann man konsequenterweise natürlich auch sagen, dann wird das natürlich in der Regel auch für den Spielbetrieb mit anderen Stadien, äh, wo dann eben auch regelmäßig die Spiele der einzelnen Vereine dann auch stattfinden. Ich will vor allen Dingen, weil wir ja auch gesagt haben, wir wollen auch ein bisschen in Anbetracht der Zeit, mhm. äh, lösungsorientiert. Ähm, ich weiß nicht, Frau Hagel das, äh, ich denke ich, nochmal bestätigen, dass wir schon in der eingeleiteten AG-Filmbelange über den Prozess, auf den wir und gesprochen haben. Ähm, ich will und dann, kann auch jetzt gar nicht in die Vergangenheit schauen und will auch äh, an der Stelle jetzt äh, in Sicherheit äh, keine Dinge versprechen, von denen ich noch nicht aus äh, abschließend sagen kann, ob ich in der Formulierung kann, wie ich das früher mal versprochen habe. Ich denke zumindest, weiß ich weiß nicht, wie Ihre Wahrnehmung da ist, ich kann das für meinen Teil sagen, ich kann auch nur für den Bereich sagen, den ich früher gearbeitet habe. Früher war es schon so, da wurde im Prinzip immer anderspielt, Schule, es war ein Mittelverfahren oder es war eine Aufmaßnahme und dann wurde das auch nicht Heute wird sehr darauf geachtet, dass die Personalität unter sind, dass sie wird. Also zumindest in dem Bereich, wo ich gefähig bin. Und ich glaube, die Anspruch sollten auf alle stellen. Und wenn der Anspruch eben nicht hinterlegt werden kann, dann kommt es auch zu Reaktionen. Da sind ja durchaus auch rechtliche Reaktionen dabei. Und wenn es solche Dinge gibt, dann spielen wir das auch unter Vereinen zurück. Und wir haben auch regelmäßig Kontakt zu den Vereinen, wo es eben darum geht, besondere Fälle zu besprechen, wie, aus welcher Sicht kann man mit bestimmten Dingen umgehen. Ich habe direkt zu Anfang sicherlich auch ein paar Fälle gehabt, oder ja, ich sage mal, sehr überprüfungswürdige Fälle, wo wir dann also auch versucht haben, zumindest die, die, die entsprechenden lokalen Bereiche mit abzudecken, die Feldprojekte, die Kosten und so weiter, insofern nicht wo sehen wir die Lösungsansätze, wo können wir dann gemeinsam Weg finden. Das heißt, dann natürlich, in letzter Konsequenz das der in die Öffentlichkeit untersetzt, zumindest wenn die, 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 die Verantwortung übertragen hat. Das ist etwas, was ich auch mal anbieten kann, das habe ich auch in der AG interaktion auch schon angeboten, dass ich sage, wenn es Fälle gibt, über die man diskutieren kann, weil ich glaube, das aller in dem Zusammenhang ist, wenn eine ein, diffuse ein Unsicherheit darüber herrscht, warum es die Entscheidung kommt, wenn die Transparenz nachvollziehbar ist, dann kann man sich daran weigen, gar keine Frage. Und man kann unterschiedlicher Meinung sein. Man wird wahrscheinlich in vielen Fällen nicht einer Meinung sein. Aber den Anspruch, den ich dazu stelle, ist, dass man an, an allen möglichen. Ich sage mal, Perspektive drehen, ähm, um sich Rückmeldungen zu, zu holen, gibt es etwas, was dem Sachverhalt deutlicher werden ist oder spricht etwas dagegen, was dieses stadion aufzusprechen ist. Vielleicht dann auch an der Stelle auch zu den Zahlen. Ähm, wir werden äh, mit äh, der Datenschwest, die wir in der klassischen Stadion-Vermögen in den 30.16. hinterlegt haben, so also, wenig die stadion haben, wie noch nie, wenn Sie das vergleichen äh, mit den Entwicklungen, die wir zumindest in der jüngeren Vergangenheit hatten, dann lässt natürlich unbedingt den Schluss zu, dass wir da also weniger Probleme haben, vielleicht auch nicht mehr, wenn wir das jetzt auch nicht äh, in die andere Richtung bringen, haben als vorher. Sodass dass dann schon die Reformen an der Stelle zumindest einen Rückgang geführt haben. Jetzt kann man sich dafür die Frage stellen, und ich habe den Namen nicht mehr präsent, aber der Kollege von Herrn Romi hat es und so ausgeführt, ähm, was können wir denn verbessern oder was hat es vielleicht so gut gelaufen. Was aus meiner Wahrnehmung heraus schwierig war, bei der, bei der letzten Situation war, dass man quasi sich vermehrt auf die Einzelverprüfung begeben will, aber dass das System in beiden Teilen natürlich auch ein bisschen komplexer gemacht hat, was das dann zeitlich gesehen natürlich schwierig war. Wir haben durchaus Fälle, wo eben genau ein Punkt wird, gibt es denn eventuell weitere Möglichkeiten der Einschränkung im Rahmen von den Bildungsverfahren, wenn es dann eben in einer Form diese Information gibt, dann wird eben da auch geschaut, dass kann man möglichst differenziert und selektiert auf die Person, das dann abgestellt wird. Und ich glaube, das kann man der Ansatz sein, dass man eben wirklich versucht, das Einzelfall zu überlegen. Und das, das ist ja eine Idee in allen Bereichen, also auch des Strafrechts, wenn es um Prognosen gibt, muss man sich natürlich auch das Verhalten angucken, was in der Vergangenheit gegeben hat. Und dass man das natürlich überbewertet an der Stelle. Ich glaube, das war die Fragen. Auch ja, ich
0: würde es genau. gerne nochmal anschauen, wie sieht das denn aus seiner Praxis und eben auch an andere Weise, aber das ist nicht mal Einzelfallgerübung. Passiert das bei euch in
4: Offenbach? Also, bei uns in Offenbach passiert das, ähm, dann, wenn die Betroffenen, ähm, die das dann bekommen sollen, das möchten, werden wir in Offenbach eine Erfahrung machen, das ist, glaube ich, für alle Kolleginnen äh, und äh, Kollegen, dass es sehr viele Leute gibt. Möchten, also die ist nicht überprüft haben wollen. Also, das ist mal ein Fakt, mit dem wir leider ähm, leben müssen. Nichtsdestotrotz, dann, wenn, wenn die Betroffenen es wollen, ist es ähm, möglich und ist auch, äh, gibt es auch Varianten äh, der Anhörung. Die sind ja neu eingeführt worden durch die Änderung der Stadtrichtlinien. Dabei gibt es Probleme, weil zum Beispiel, und das ist ein Grund, warum die Leute nicht dass, dass diese dieser Anhörung wollen, offenbar ist die Polizei mit in diesem Anhörungsregeln sitzt und damit sozusagen auch. Ähm, Eingeladen, der Ermittlungsverfahren und sagen dann ja auch Sachverhalte, die zur, zur Kenntnis der Polizei kommen, die die Polizei nicht bekommen soll. Also von daher ist dieses Anhörungsverfahren bzw. die Zusammensetzung von Anhörungsgremien in den verschiedenen fet standorten für also die kann ich jetzt sprechen, weil da weiß ich, dass es, wie die auch unterschiedlich laufen, dann ist das ein problematisches Thema und auch sehr unterschiedlich, es gibt eine sehr, eine fixe, sehr große Varianz es gibt auch eine sehr große. Ähm, Erfahrungsbank Berlin ist da eines der ähm, herausragendsten Beispiele, weil wir das schon seit 500 Jahren machen, diese Anhörung. Das haben die schon gemacht, bevor es die Anhörung in, der, in den richtigen Jahren gab. Die, ähm, gab es dort schon auch Modelle, die auch Anhörungen laufen können. Da ist keine Polizei dabei und das funktioniert total nicht. Das, ist das eine, das andere ist die Frage mit dem Beispiel aus Wolfsburg. Das ist ja nicht das erste Mal, dass in Wolfsburg nicht so ein Schreib, so schreibt, es steht, dass der da gezogen wurde. Wolfsburg ist ein Spezialfall, das ist das eine. Es gibt unter den Fernbläten eine, 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 eine in dem ich auch unter anderem sitze und auch andere äh, Kolleginnen und Kollegen aus dem Fremdfeld und wir sitzen relativ nah, das hat der Großleber ja eben auch gesagt, immer wieder im Gespräch mit, äh, mit dem DSB, um solche Fälle zum Beispiel auch mal zu dokumentieren. Weil unser Problem ist, dass äh, die meisten Leute, und das ist das für Hagen eigentlich, die meisten Leute sagen, ah, das hat er doch nur aus der Schulart gezogen, das war aber dann nicht so. Oder man kann es nicht belegen und dadurch könnte keine Veränderungsprozesse Änderungsprozesse in Gang setzen. Ähm, wir können euch allen nur anbieten, setzt euch mit euren lokalen Fampack in, den, in den Kontakt. Wir vermitteln da gerne die, die, ähm, die Kontakte dann auch zum DSB, wir äh, gehen auch mit zum DSB und äh, ich glaube, dass wir inzwischen und äh, vielleicht habt ihr das schon gemerkt, auf der einen Seite bin ich die auf der anderen Seite habe ich mich aber so weit reingeschafft, dass ich da auch an vielen Stellen auch jeden Fall Hinweis geben kann. Ähm, und da gibt es noch einige andere Kollegen, zum Beispiel aus äh, Karlsruhe und aus Frankfurt, auch das geht, Frankfurt und Offenbach geht, ähm, dass, wir, dass, wir da, dass wir da auch zusammen solche Sachen eben auch besprechen und auch äh, dann eben auch dem DFB vorlegen oder mitlegen oder dann auch mit den Kollegen aus den Standorten zum Beispiel dazu liegen. Wenn ihr kein Zentrum habt, habt, das gibt es ja auch, könnt ihr euch auch ähm, über die Lizenzorganisationen an uns senden oder auch direkt jetzt zum Beispiel bei mir anrufen, das ist ein Thema, da geht ja auch um welche Beratungsmöglichkeiten. Das ist das eine, was ich jetzt einfach mal anbieten und die Erfahrung ist so, dass ähm, mit Herrn Spahn, war das gab es da ein ähm, entwickeltes System und wir müssen das System noch entwickeln, aber das funktioniert und ich denke, das ist eine große Offenheit, das auch zu machen. Ähm, das ist auch ein Lernprozess für alle, das muss man auch sehen. Wer sich um kümmert, das denke ich, das kann der BFB versprechen, das verspreche ich auch, oder es kümmert, wird auch in irgendeiner Form eine, eine Behandlung seines Falls oder ihres Falls hinbekommen. Das ist das eine. Das andere, was ich noch sagen wollte, Selbstregulierung ist gut. Selbstregulierung, das hat Sie ja gesagt, Selbstregulierung ist total halt wichtig. Ich glaube, und da spreche ich jetzt als Fan, ich glaube, dass es Wichtig ist, dass wir Fans untereinander auch einfach für uns selber Regeln entwickeln. Das ist auch so, wie Gerd das vorhin gesagt hat, geht, geht, was wir wollen, was wir nicht wollen. Wo für uns unsere Grenzen sind und wo für uns ähm, sozusagen auch ähm, die Spirale sozusagen nicht permanent weiter oben ähm, betrieben wird, das geht nicht. Das will wahrscheinlich keiner von uns auch, wenn es das Problem gibt, dass es das irgendwann. Äh, wir haben
2: keine italienischen Verhältnisse und ich glaube, es gibt in der Zuspitzung auch keine Linde. Dann kurz den anderen Folgen bei Schalterungen Oder vielleicht ein ganz kurzer Einsatz daraus vergeben? So. Ja, wir, wir haben eben ein großes Teil, wir sind mit den Teilbereichen, Teilbetreten verbunden im mhm. Bereich der Schalterungen. Ich frage mich, dass es den einem Moment, dass wir da vorhergegangen sind, vergessen. Ähm, das gibt es in Teilen bereits. Also diese, diese Abstufung örtliches, überörtliches, ist ja sowieso in der Richtlinie hinterlegt und es gibt eben auch schon äh, Vereinigte der Zukunft zu sagen, wir geben nicht mal ein, in Anführungsstrichen, komplett lokales, also für das gesamte Stadion, sondern die sagen, das sind bestimmte Blockbereiche die sind ausgenommen. Also da ist gut eine Flexibilität und ich glaube, ja, angepasste Lösungen Lösung, und ich habe in der Diskussionsprozess, den äh, Frau Haare da genannt hat, das ist das Wichtige. Und ich glaube, Selbstregulierung würde auch äh, von vielen anderen Stellen mehr akzeptiert, wenn man da vielleicht einen konzertierten äh, ich nicht, einen Ansatz finden würde. Das weiß ich nicht, ähm, aber letztendlich wäre das natürlich wünschenswert, dass das äh, dann auch funktioniert. Keine Frage. Wir haben jetzt äh, von Anfang an die Frage der
0: Anhörungsgremien, selbst ja relativ konkreten konkrete ähm, Empfehlungen, die ohne Polizei äh, zu besetzen, aus, äh, das sind ja auch bei Konsequenzen, die jetzt bei der Reform auch nicht in allen Details irgendwie gedacht worden sind. Ähm, das jetzt einmal als eigene dann eben die Abgeschlussung, Stadionverbot auf die Frage des äh, äh, Nuroma, äh, als Möglichkeit, aber ich denke, klar, das ist schon mal, so bisher, dass es viel, viel lokal passieren muss, sehr unterschiedliche Erfahrungen, natürlich auch, wie die Vereine oder einzelne Leute im Verein mit Polizei, mit Fernprojekten, mit DFB und mit Fans kommunizieren oder eben nicht kommunizieren, das ist, denke ich, mal immer natürlich relativ schwierig. Und ich würde gerne jetzt nochmal, wir sind natürlich auch schon so ein bisschen, es ist jetzt das Viertel vor eins, wir sind jetzt eigentlich durch, um das dass wir noch mal so zehn Minuten versuchen, bis hier noch ich spreche die Frage mit dem Ermittlungsverfahren, mit der Einstellung der Ermittlungsverfahren. Ganz naiv gefragt jetzt. Wäre es nicht möglich, ähm, diese jetzt erstmal Absurdität, dass bei der einen Art von Einstellung äh, das Stadionverbot aufgerufen wird, bei der anderen aber nicht automatisch, diese, diesen Punkt einfach irgendwie zu
8: beseitigen? Sprich da irgendwie muss was geht? Ich habe die Frage vielleicht noch verknüpft. Ich würde ich auch gerne Ja, genau. So, dann, ja. Äh, und jetzt, ähm, ich weiß, Leute, die hier sitzen, sind wahrscheinlich relativ vertraut in dem Problem, die wir schon Gibt gibt allen anderen wurde jetzt ein bisschen ähm, ja, Stoff geliefert, um darüber nachzudenken. Und ich finde es eigentlich ganz gut, dass der äh, große Lieferant, das ist ja vorhin auch schon betont, dass er an, der, an einer Lösung her äh, ist, also wahrscheinlich der Verband, vermute ich zumindest, dass Sie das mit der Verbandsverbandung gesagt haben, an äh, einer Lösung. Passiert. Und ich habe das erst beim dritten Hinhören wirklich verstanden, dass Sie immer uns offensichtlich versucht haben, durch die Blume zu sagen. Ich bin äh, sehr begeistert davon, dass mir das eben aufgefallen ist, dass Sie gesagt da, haben, äh, wenn nicht jemand ein Fehlverhalten begangen hat, dann äh, würde er bei Stärkung äh, belegt. Das wäre ja schon noch nicht der Idealfall, aber eine deutliche Verbesserung äh, zu dem Ist-Zustand. Denn da verstehen Sie ja offensichtlich nicht richtig, das Vermittlungsverfahren ist abgeschlossen, ein ist verurteilt, und dann... Äh, wird das Stadion wohl ausgesprochen, äh, auf dem Schritt hin, äh, die Kurven sich selbst regulieren zu lassen, äh, das wird ja ein großer. Da habe ich Sie richtig verstanden, ja. schön interpretiert. Ja, okay. Äh also, ich
11: dachte,
0: vielleicht die Hoffnung äh, der Frage. Okay, also das war jetzt ein bisschen weitgehend, ist ja Erste, das in meiner Frage. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt eigentlich äh, suche also die Einstellung äh, in verschiedenen Arten von Einstellung von Ermittlungsverfahren. Ähm, weil das ja auch das wirklich auch eine, ein Punkt ist, der dann, wo die Vermittlung ja auch nicht mehr besonders gut funktioniert, würde ich jetzt mal äh,
2: sagen. Das also, ist ja das ist ja sicherlich auch ein, ein Punkt gewesen, der sehr kontrovers in der Vergangenheit diskutiert worden ist, in der 172, äh, wo man sich darüber äh, schreiben kann, ob das äh, eher eine Einstellung mit ist und damit äh, Wesentliches äh, an der ich mal, Ermittlungstätigkeit oder auch an der gesamten äh, Aufarbeitung dieser Sachverhalte dann eben nicht aufklärt. Äh, von daher glaube ich nicht, dass im Moment der, der Spielraum da ist, diesen Bereich äh, intensiver zu beleuchten. Also nach meiner Auffassung, und da würde ich dann eben in Richtung auch Vereine und auch vieler Beteiligter tendieren, wirklich zu gucken, wie sind die Prozesse, die sie im Moment sind, äh, so aufgestellt nach den derzeit gültigen Richtlinien, haben wir in der Situation ein einheitliches Vorgehen, gibt es da noch Verbesserungsmöglichkeiten und ich glaube, dass an vielen lokalen Standorten man mittlerweile eine wirklich gute Lösung gefunden hat. Also ich habe zumindest sehr, sehr viele Rückmeldungen. Ähm, wo sowohl aus Sicht der Fanprojekte als auch aus Sicht von äh, einzelnen Fans diese so Rückmeldung gehen, auch in unsere Richtung, auch schriftlich zum Teil, äh, dass man an der Stelle sagen kann, wir sind an der Stelle dann zufrieden. Es gibt natürlich, immer wieder, kenn, natürlich auch Personen, insbesondere natürlich Betroffene, die sagen, also ich habe das ganze System für fragwürdig. Ähm, darüber diskutieren wir ja heute hier auch und ich nehme mir da ganze Menge Punkte mit, die ich aufgeschrieben habe, äh, die man auch nochmal das heißt, beleuchten wird. Und das wäre auch meine Bitte. Ähm, die Frau Hagen sitzt ja dann eben auch hier am Tisch, äh, wo wir die AG ja, die für eingerichtet haben, wo wir solche Themen dann auch aufkommen. Jedenfalls werden wir da vielleicht auch nochmal eine gesonderte AG für einrichten, weil das Thema wiederkehrend ist und äh, sicherlich
5: auch berichtlich da Ansätze da sind, wo man dann kann, okay, da wollen wir hin und dann gucken wir, ob wir das auch
2: in der Umsetzung insbesondere verbessern können. Okay, das heißt, wir
0: reden jetzt also die, ähm, auch die Frage von Janis nochmal. Äh, es geht jetzt um Praxis und an euch dann eben auch der Aufruf, tatsächlich die Angebote, die es hier gibt, also jetzt, sei es jetzt von den Fan-Projekten, sei es von Fan-Organisationen, fan, FAN aber eben auch beim BFW darauf zu bringen, dass sozusagen nicht, erstmal nicht im, im großen Wurf zu denken, also sagen Verbote abschaffen oder Richtlinien ändern sage ich jetzt mal, wir sind jetzt hier eher auf einer Ebene der pragmatischen kleinen Schritte. Das heißt also, das was passiert bei uns vor Ort, das ist nicht in Ordnung, oder eben wirklich auch konkret, das ist mein Fall, wie kann ich damit umgehen, und dann eben in Richtung Einzelfallgerechtigkeit, Einzelfallprüfung, um da zu gucken, wie, wie funktioniert es und die Mittel, die es gibt, also die Bewährungsmodelle gibt es an vielen Orten ja auch, ähm, Anwendungsgremien gibt es, die besser funktionieren oder schlechter funktionieren, glaube, hier ist natürlich auch ganz viel Austausch gefragt, ähm, der zum Teil ja auch stattfindet, also auch in keiner Organisation stattfindet. Ähm, ich merkt vielleicht schon so ein bisschen beim Zusammenfassen, das ist natürlich wieder alles, äh, man könnte noch so weiter diskutieren, es gibt hier sicherlich auch noch ähm, viele Fragen. Ich frage jetzt mal so ein bisschen auf dem Podium, wie ist es äh, bei Ihnen bei euch? Ähm, dringende Statements, die wir jetzt hier nochmal, ähm, was wir jetzt auch quasi gar nicht ähm, angesprochen haben, auch nicht, was nochmal thematisiert werden muss und dann würde ich gerne noch sonst auch gleich nochmal in die Runde, gibt es ja noch eine dringende Anmerkung von eurer Seite, nachfragen. ansonsten sind wir ja auch ein bisschen hier, äh, Antworten oder gerne nochmal beleuchten, was das überhaupt bedeutet. Ach ja, genau, sorry. Ja, okay, dann dann das ist
4: jetzt also weiter. Also die Frage der. Und noch die Frage, glaube ich, an Herrn Weiß äh, mit dem Kontakt zum
0: Bezugsverein, ob er jemand kontaktiert wurde im Korpus. Weil klar, der Ach so, die konkrete,
3: genau. Dann machen wir also die konkrete Frage äh, an Korpus. Ähm. Ja, da gehört <lacht> die <immer> Frau was an. <lacht> <lacht> Das
2: ist aber
1: auch die Frage Ah, okay. Die Frage, die, die Frage war, inwieweit bei der Verhängung eines Stadienverbots gegen einen Gästefan, also nicht gegen einen Gottloser, für Energieanhänger, sondern gegen einen Gästefan, inwieweit Herr Weiß äh, dort Erkundigungen beim Bezugsverein eingeholt, was das für jemand ist, ob man den kennt, ob der normalerweise
3: gewalttätig ist oder nicht und so weiter. Mhm. Ja, äh, würde ich natürlich im Rahmen meiner Möglichkeit beantworten. Äh, der Idealzustand wäre natürlich, weil ich glaube, muss, dass man äh, bei jedem Anbau einen Stadion von ich der Gastmannschaft entsprechend äh, kommunikativ wirksam wird mit dem Amtsbruder von mir Seite, und mit dem Sicherheitsbau ja, findet äh, statt, aber ich denke mal, muss man auch selbst sein und nicht äh, ausreichend statt. Sehr auch gehemmt durch einige Umstände, weil ja viele Sachen dort äh, eh anliegig sind an der Polizei. Da haben wir also keine Möglichkeit, äh, einen Weg zu geben. Äh, wenn es denn so ist, ich sag's mal, kommt in die Beispiele, haben wir auch schon gehabt, äh, wo 1860 Voraus gespielt hat, äh, wo sind zwei Fans von 1860 anscheinend in den WG und auch, äh, BDM. Äh, da haben wir schon äh, sehr stark kommuniziert. mit den nicht und äh, wir haben auch äh, den ich sag's mal, anstehenden Stahlverbot ja, äh, feilen können. Ist einfach so. Und äh, ich sicherlich auch, muss man die Verhältnismäßigkeit sehen. Äh, und für mich immer ganz, ganz wichtig, dass wir da miteinander Wir haben hier viele Grenzen. Wir haben äh, gerade den Fall, den an sich. Wir haben die Polizei, und das will ich einfach mal unterstreichen: die Polizei ist nicht diejenige, die hier Verbot ausspricht. Ausspringt uns der Feind. Und man muss dann sicherlich alle Regularien ausschöpfen, sei es das Fremdprojekt, sei es der Verein, sei es der Sicherheitsbeauftragte, sei es der Fremdbeauftragte, die dann schon abwägen und letztlich nachher sicherlich der Verantwortliche vom Verein, der den Unterschied setzt, soll er denn im ein Verbot bekommen oder nicht. Also ich denke mal, dass sicherlich noch viel, viel Reserve, was die Kommunikation untereinander betrifft. Da kann man, denke ich mal, auch viele Missverständnisse ausräumen. Von meiner Seite her ja noch, Stadionverbot ist sicherlich ein extremes Mittel, aber also wir haben es also auch schon praktiziert, dass man sicherlich ein Stadionverbot hat. Aber äh, im Interesse der Sache hier, ob man Stadionverbot äh, ja, aussetzt, wir haben es also auch praktiziert, wo man Dresden bei uns gespielt hat. Äh, dort gibt es also einen Kapor, der hat ein Stadionverbot gehabt, hat aber einen großen Einfluss und positiven Einfluss auch dort, äh, auf so viele Und wir haben dann gemeinsam. Mit den Behörden, mit den beiden Vereinen äh, entschieden, dass der Fan zu diesem Zeitpunkt bei diesem Spiel kommt, dass das, äh, das Megafond ankommt. Also das hat funktioniert. Aber auch nur, wenn wir miteinander gesprochen okay. ja. haben. Ähm, ja, also, Frage der Kommunikation, auch wenn wir uns ein selbstkritischer Einwand, da ist auch noch äh, Spielraum. Da äh, oben ist ich noch eine letzte Frage, die wir dann gerne
0: noch. Wir haben noch
11: und an Bernd ja, ja. ah. ja, ja. Also Maxi Schreppel, ich komme aus völk Freunde -Wohnhof. Wir haben gerade ein aktuelles Problem mit diesem lindgefühltigen Stadion Es betrifft jetzt eigentlich den Herrn ich der schon telefoniert, aber hauptsächlich geht es gegen die DFB. Die Vereine ist natürlich auch gefragt. Ich gebe kurz ein Beispiel.
0: Also
11: das ist ganz kurz, cool, wenn wir so ein Einzelbeispiel da haben, würde ich mal sagen, ist wirklich das Problem. Okay, was ist kurz? Anders, also es, wurde, es, wurde ja, richtig richtig nicht, es wurde richtig ja. nicht, kein Start kein Stadionverbot gegen eine bestimmte Person ausgesprochen. Und der Verein hat sich auch, hat es begrüßt und im Nachhinein kam jetzt, wo jetzt diese ähm, biotechnik kampagne geplatzt ist und es gab ähm, mehrere angebliche Probleme in diesem Stadion, die wir jetzt da gar nicht mal die wollen. Und das Derby war bei uns vor der Haustür statt gekauft dann plötzlich zu Verboten über den richterlichen Beschluss hinweg zu drei Jahren. Und damit setzt sich der DFB bewusst ohne Einzelfallprüfung, sonst hätte er die auch aufgewiesen, aus welchen Gründen das nicht erfolgen sollte, des SV. Hat er sich drüber weggesetzt, hat ein Stadionverbot bei einem anderen verlängert, von einem Jahr einfach nur mal um drei Jahre, obwohl das ja fast abgelaufen war. Und bei dem anderen, der, der freigesprochen oder vom SV nicht betroffen war willkürlich ein Startaufusschuss verhängt. Und das ist die Tür. Das ist eine gute Und da habe ich noch keine Stellungnahme gehört. Mhm, gehört.
0: Aber da würde ich euch mal irgendwie aus dem Mittagessen verbrinzen und hier die Gelegenheit nutzen für eine äh, direkte Ansprache. Und das, ihr habt da auch mit äh, Anwälten schon gesprochen, das ähm, würde ich jetzt etabliert. Ich ihr kurz aus der Mitte, so ein bisschen, also ich stehe eigentlich sogar mit den Fragen durch. Ne? ist irgendwie eine
9: allgemeine Sache.
8: Also <lacht> ne, allgemeine so Sachen können wir natürlich jetzt noch zwei Stunden lang machen, ja. ja ich, sagen, ich komme gerade aus einem anderen Thema, dem Thema Daten. Ich bin hier die letzten 10 Minuten reingeschneit, weil das andere Schöpfe zu ändern genau, also hat. Da kam auch eine Sache, die ganz interessant war, und zwar steht der Eindruck, dass immer mehr Stadionverbote vom DFD und nicht mehr von den Verein verhängt
9: werden, nur dann der Herr große Lefer der wäre.
8: Da gibt es so bloß Sachen, dass aus irgendwelchen anderen Ländern äh, Ordnungswidrigkeiten anzeigen kommen oder sonst irgendwas, so wo dann ohne Nachfrage oder ohne Rücksprache mit sonst wem der DFD ein Schadensverbot unterschreibt. Da würde mich mal interessieren, wie passiert sowas in der Praxis. Also A, wer gibt irgendwelche Daten aus fremden Ländern den DFD und B, warum unterschreibt der DFB? Irgendwelche Strahlenverbote, weil in Österreich irgendwann Fleisch über die Straße
7: gelaufen
2: ist. ja. <lacht> ja. Okay, kurze Antwort. Kann ja. ich auch nur kurz machen, weil äh, da hat der ja die glaube ich, auch schon ange, äh, angedeutet, dass da ja auch noch äh, entsprechende Erklärungsbedarf besteht. Ähm, das Ding ist, äh, ich sage mal, im laufenden Verfahren, von daher werde ich der Meinung noch nicht zusagen, weil auch die Personen natürlich davon betroffen sind. Denn eins ist natürlich aus meiner Sicht ganz klar, im Hinblick auf die Aussprache, wir werden, und das haben wir auch an dem Fall versucht, äh, entsprechende Informationen beizuziehen von den jeweiligen beteiligten Verantwortlichen und haben an der Stelle natürlich auch den Anspruch, den Sachverhalt beides möglich aufzuklären. Und äh, wenn es in irgendeiner Form ein Hinweis darauf gibt, dass es um Ordnungswidrigkeiten handelt, dann werden wir das überprüfen. Und, und das ist sicherlich auch ein Punkt, äh, wir haben an der Stelle, und das habe ich auch mehrfach betont, Jederzeit sind wir ja offen für Verbesserungsvorschläge. Wenn es in irgendeiner Form sich herausstellt, dass Dinge auf einer falschen Sachgrundlage ausgestellt worden sind, dann ist das gegebenenfalls natürlich auch zu korrigieren. Aber wir müssen ja zunächst mal in allen Fällen, die da sind, zunächst mal das nehmen, was an Informationen beigebracht wird. Und das ist in der Regel dann auch gerade bei komplizierteren Fällen zumindest so, dass man dafür nicht von allen entsprechende Stellungnahmen beizuholen und das wird auch praktiziert an der Stelle. Und auch die
9: Info über den Vorfall selbst, die ähm, haben sie dann von der Polizei bekommen, von der österreichischen Polizei. Über die Geldsachen. Ja, gestern war schon. So. Also, da wurde ich mal, Ja, nee, also, um
2: mich einfach ganz kurz dann Also, die polizeiliche Zulieferung. Genau. Und äh, auch okay. um Sachverhalten, aber auch die ergänzenden Stellungnahmen von sich im Projektzentrum in Ja, okay. Dann würde ich jetzt bitte, weil wir die anderen, glaube
0: ich, mit dem Mittagessen angefangen haben, Antje und für euch bitte wer auf diese ähm, Bedeutung für Fans. Das wird dann das Schlusswort sein. Von Schlusswort vielen Dank an, ähm, an die Publikum, Vielen Dank an, an euch im Publikum. Ich weiß, es sind mehr Fragen offen geblieben, als beantwortet wurden, aber genau, jetzt hat ich eben noch Zeit, das <lacht> abzuklären. Also, nochmal kurz die Frage Bedeutung Fan äh, Stadionverbund für, für Fans darauf
4: reduzieren soll ich würde jetzt noch gerne eigentlich zwei andere sachen sagen ähm, ich glaube dass die meisten das ist ein sehr heikles phänomen ist da ein sehr jetzt, zu kommen äh, es gibt verschiedene blick gegen die sich. Nein, ja, das ist natürlich dieses ding dass man, man ist nur 90 minuten außerhalb vom starten ansonsten ja. ja. ist man ja in seiner Gruppe drin es sei denn es gibt solche urteile ich glaube dass da beide das ganz das heißt, besonders sind die machen das auf dem auch dass es über Gerichte zum Beispiel dann auch noch Kontaktverbote gibt oder äh, irgendwelche komischen Sachen, die äh, wirklich dann nur Juristen verstehen. Äh, das ist dann auch im Jugendstrafrecht, äh, diese Kontaktverbote, die äh, bei Erwachsenen gar nicht funktionieren. Für Leute ist das ein Ausschuss aus einer sozialen Gruppe, grundsätzlich, nämlich aus dem Freundeskreis. Das ist eine, eine, eine Situation, in der. Also ein ganz wichtiges Moment der, Gemeinde, der Gruppe, die der nicht, nicht gelebt werden kann, nicht geteilt werden kann. Ähm, ich persönlich und auch als Trendfreund würde sagen, dass, es, ähm, dass äh, es dann gleichzeitig auch noch so etwas gibt wie ein Heldentum. Es gibt äh, auch ein Herzlöhrertum. Das ist eine Sache, die auch zum Teil zu der Statuserhöhung innerhalb der Gruppe führt. Das ist die Beobachtung, die, 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 die wir als Trendfreund machen, haben, wo die Leute zum Teil auch dass Teil zu ihren Fernbiografie dazugehört und dadurch auch der Status innerhalb der Gruppe erhöht wird, das finden wir ausgesprochen problematisch, das würden wir auch, auch, also deswegen würde ich sagen, keine Stahlung verboten, äh, wenn Leute innerhalb einer Gruppe 1 ein, eine besondere Rolle haben wollen oder haben sollen, also aus ihrer Gruppe heraus, dann ist das ein Prozess innerhalb der Gruppe und nicht weil irgendjemand äh, in der Form mit irgendwelchen Sachen überlegen wird von außen. Ähm, wir ähm, Erleben wir leider auch, dass, ähm, dass ähm, Betroffene oft keine Ahnung haben und aber auch keine, äh, keine Informationen äh, schaffen. Deswegen habe ich das noch mal so extra explizit gesagt, dass sozusagen ähm, oft Stadtsverbote und die Geschichten, die da drin rumlaufen, kursieren bis zum Anschlag. Also auch diese Geschichte von Karlsruhe und Innsbruck ist zum Beispiel schon im November, äh, im Dezember in, in, in den Also der, der, das gewesen ist nicht eine Sache, die jetzt plötzlich im Mitte Januar auftaucht, sondern das ist etwas, was immer weitergetragen wird. Und das ist natürlich richtig, dass Skandale auch als Skandale behandelt werden, aber ich finde es auch wichtig, wenn äh, es wenn sozusagen auch erkannt wird, dass, ähm, dass nicht alles, was irgendwo erzählt wird, auch der Realität, der, also der, der entspricht. Also es gibt auch unglaublich viele Gerüchte, die einfach nicht stimmen. Jeder, der hier sitzt, jede, die hier sitzt, sollte für sich auch irgendwie eine bestimmte Kompetenz entwickeln. Wenn ich eine Fahrkarte bei der Bahn kaufe, dann weiß ich auch, wie das funktioniert. Und wenn ich ähm, in die Stadion gehe dabei, und dass ich nicht irgendwie erwischt werde, dass ich eine bestimmte Straße zahlen habe. Ich finde, eine bestimmte Kompetenz sollte man sich schon anhalten. Das heißt, das ist die Richtlinien auswendig können, muss dass ich das an der Menschen sich auch alle halben alle, Jahre. Von daher eine sein halten und wahnsinnig. Da, ja, Einerseits gibt es natürlich Leute, die Kompetenz haben und die sollte man dann eben auch äh, ansprechen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob äh, das ist eine die Antwort auf deine Frage ist. Es wird sicher sicherlich mehr leiden, hören, aber ich kann das leider nicht, weil ich finde, die Leute, die starke Begriffe haben, die sich selbst auch oft in der
5: Form auch ein bisschen besser <lacht> okay. Ich weiß jetzt ab nicht, ja. ich weiß, das wäre, glaube ich, Quatsch. Also, ich kann einfach sagen, dass, dass vieles von dem, was auf äh, Fan-Internetseiten vor allem eben auch bei den Zusammenschlüssen weil da ja ein bisschen gebündelt wird hat absolut super pro seminar in dieser Hinsicht also da erklärt sich erklärt eigentlich selbst, das heißt ja zum Teil auch in den Seminaren gerade die Mutterbedingung ist ja vor allem auch eher, eher nicht nur, aber eher eine bildungsbürgerliche im Gegensatz ja, haben zu den ern zum Teil ja, wenn man sich da die Artikulationsformen anguckt also letztendlich erklärt ihr das wunderbar selber. und Darum soll es ja eigentlich auch gehen, Pädagogik ist dazu da, um sich abzuschaffen. Deswegen geht es immer darum, zu überlegen, wie können wir zum Beispiel die Verbote abschaffen, was müssen wir da machen. Wie erklären wir uns das Phänomen? Das Problem, was ich sehe, ist, Fans erklären sich das Problem selber wunderbar, aber wer erklärt es der Polizei? Es gibt Fanprojekte bei den Fans, es gibt Fan bei den Fans, die da nochmal mithelfen. Es gibt es sowas auch bei der Polizei, in man erklärt, dass dass die Dinge bedeuten, wie Zusammenhänge funktionieren, dass Jugend-Subkulturen sich in den letzten 40 Jahren ein bisschen verändert haben, was die ganze Welt verändert hat. Verstehen die das dann auch am Ende? Ich habe neulich, was ich ganz interessant fand, auf dem Podium mal gehört, dass was ein Gewerkschafter der Polizei neben mir, das ist total schade, dass wir nicht lassen. der nämlich, der meinte, wir haben totale Probleme am Wochenende Einsatzkräfte zu finden, weil unsere Leute selber bei Utrecht sind. Die versuchen, möglichst weit zu kriegen, um selber ins Stadion zu gehen. Und dann komme ich wieder zu meiner Ausgangssituation zurück: die beiden Männerbünde, das müssen nicht immer nur Männer sein, aber also sind Sachen, die als Männer konstruiert sind. Wie, wie setzen wir uns eben auch auf der anderen Seite? Wir erklären. Ja, das so, wo, wo erklären wir das eben auch auf der anderen Seite? Und, und äh, ansonsten würde es zu weit gehen. Okay.